1: 10 de la mañana, 33 minutos, continuamos en Mañanas Blue y vamos hasta la 1 de la tarde, hoy jueves que en Bogotá es día sin carro, un día en donde yo le cuento a Ana Cristina que me vine en patineta a la emisora. Y por lo menos, a pesar de que evidentemente le estamos dando un respiro gigantesco a la ciudad con la polución de los vehículos particulares, es impresionante todavía la contaminación que se ve con los taxis, con los buses del SITP y con los camiones. Es decir, por más de que saquemos los vehículos particulares, la contaminación, por lo menos aquí en Bogotá en este día sin carro, que le digo me vine por lo menos 20 kilómetros en patineta, se siente muy fuerte.
2: Camila, pero cómo cómo es la acogida de la patineta, o sea, uno sale de la casa y cerquita la casa o, ¿o cómo la busca? Ah, yo no es que yo tengo. Medellín. Yo tengo. Ah, Yo okay. tengo
1: patineta, entonces me vine en patineta y dije vamos a colaborar en el día sin carro y vamos eh, a ver cómo nos va. Y la verdad sí se ve desocupada de la ciudad, pero el tema de la contaminación es eh, sigue siendo muy delicado. Sí, a pesar de que los carros están por fuera, es decir, los taxis y los eh, buses particularmente y los camiones contaminan demasiado. Esto se lo digo sí. sin ser una experta, sin tener las métricas ni nada, sino simplemente con la experiencia de una usuaria que acaba de llegar a su puesto de trabajo después de haberse venido como 20 kilómetros en, en patineta.
2: Pero la gente ha estado compartiendo muchas fotos, Camila, es decir, del cielo de uno y otro día, y la verdad, claro, porque en este momento está soleado y está bonito, pero de todos modos ahí está esa contaminación. Eh, definitivamente sí hay que hacer un cambio, no solamente en la, en la manera de, de movilizarse, sino eh, todo el transporte público. Es que mientras no se haga un cambio en el transporte público es muy difícil todo lo demás.
1: Y eso pasa no solo en Bogotá sino en todas las ciudades. Eso ustedes claro. sobre todo en Medellín, pero también en Cali. El tema de la contaminación por el transporte público es algo de lo que tienen que, algo que se tiene que solucionar y debe ser una de las principales eh, prioridades de los mandatarios. Pero don Gonzalo Lázaro, y pongámosle un poco de música a esta mañana que en Bogotá por lo menos está soleada. Me imagino que en Ciudad de Panamá también.
3: También estamos viviendo el verano aquí en toda la. en todo el país, también en la capital. Eh, en el año 2014, Camila, Lady Gaga se juntó con Tony Bennett para hacer un álbum de versiones del jazz, del vocal jazz. Y seguramente muchos oyentes reconocen a Lady Gaga cantando mmm, pop, pero aquí se la traigo en modo jazz para que la disfrute hoy jueves. Heaven. Uh,
4: uh. I'm in heaven. Uh.
1: Y con esta música quiero saludarlo doctor Pombo y preguntarle si vio el artículo que publicaron en el periódico El Espectador en este colectivo que se llama La Liga contra el Silencio, una investigación y quiero preguntárselo a usted particularmente para ver qué opina, cómo eh, funcionarios del, del gobierno del presidente Iván Duque, funcionarios pagados con todos nuestros impuestos y militantes del Partido Centro Democrático generaron una especie de bodega digital a través de redes sociales para desprestigiar de periodistas y para crear tendencias en contra de periodistas que tal vez a veces son críticos del gobierno del presidente Duque y no sé si vio esa investigación
6: Sí, sí la vi Camila. con los buenos días para todos los miembros de la mesa, para nuestros oyentes, la vi y casi que la diseccioné es decir, uno empieza a leer cada una de las frases allí contenidas porque encuentra por lo menos tres elementos dignos de analizar, primero el alcance que deben tener en la vida pública los servidores públicos activos el segundo eh, la relación entre la política la política electoral, la política activa y los medios masivos de comunicación, los medios tradicionales y lo tercero pues el debate de siempre, que es un debate por demás muy ético y es hasta dónde llega, digamos, la injuria o la calumnia a través de redes sociales y cómo pueden verse afectados eh, pues, periodistas y, y, y digamos, no solo periodistas, sino noticieros completos como Noticias 1. Eh, obviamente eso está enmarcado también dentro de la libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión, eh, porque pues nadie podrá decir en sus... ...en sus cabales que hacer un grupo de 88 miembros... ...pues obviamente constituya ni siquiera concierto para delinquir... ...ni cosas de esas, o sea yo no quiero llegar a esos niveles... ...obviamente se permite que a través de la tecnología como el WhatsApp... ...todo el mundo pueda reunirse y compartir las ideas que quiera... ...lo importante es saber cuál es el alcance primero... ...de los servidores públicos en la vida política y social... ...y segundo... Pues ¿cuál va a ser la relación entre los políticos y los medios de comunicación que se saben de oposición? Ese es un debate bien interesante.
1: Pero, a ver, a usted lo, lo interesante es si un funcionario que está pago con impuestos de los colombianos, es decir, con plata suya y plata mía y plata de todos, pues no habría como una especie de falta disciplinaria en donde estuviera vinculado en una campaña sistemática de desprestigio en contra de periodistas o de medios de comunicación que son críticos al gobierno. Ahí hay algo. Si no, entonces, una falta disciplinaria, por lo menos un dilema ético, sí. Que se, vive en, que se, que se vive en estas nuevas épocas, y eh, en esta nueva era digital. Yo quisiera ver si fuera al revés y se descubriera que entonces, no sé, otra gente está generando Pero... una bodega en contra del gobierno y demás si no estaríamos haciendo un escándalo esto es digno de las dictaduras pombo digno literalmente de las dictaduras en donde buscan desprestigiar periodistas que son aquellos que son los guardianes de la democracia porque una democracia funcionante no está sin un periodismo que esté vigilante entonces, sí, atacar yo... periodistas y desprestigiarlos, lo único que busca básicamente es un objetivo dictatorial. Como hacen las dictaduras? Como en Venezuela, como en Venezuela Nicolás Maduro atacando periodistas. O como lo hacen, por ejemplo, aquellos eh, países en donde no les gusta sí. la crítica por ningún lado. Lo que pasa es que acá nos disfrazamos de democracia, decimos somos muy demócratas, pero utilizamos unas estrategias rastreras digitales a través de una bodega para desprestigiar a quienes piensan distinto a nosotros.
6: Sí, sin duda. A ver, yo 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 suelo usar un ejercicio de descarte en este tipo de análisis. Lo primero es que yo no observo, pero obviamente habría que preguntarle a los penalistas especializados, digamos, ningún concierto para delinquir, ni no, veo Pero ahí más allá de alguno. pero no, pero no, más allá por, de eso, es que no estamos hablando prefere. de un tema
1: penal, estamos hablando de un no, tema ético de y de políticamente ético. esto como cómo están claro. tratando de callar voces y desprestigiar voces que son eh, disonantes del, eh, del establecimiento eso es lo grave, no hablemos de un tema penal. Por final. eso, si me
6: preguntas desde mi punto ético, yo estoy totalmente de acuerdo, es que allá quiero llegar, descarto lo penal, no es un tema penal, descarto incluso lo disciplinario, usted lo ha traído a la mesa, yo creo que por ahí no es la cosa, yo creo que es un tema ético de las relaciones de poder con los medios de comunicación y cualquier cosa que atente contra la libertad de expresión de los periodistas, cualquier cosa que tenga como efecto o como propósito limitar la libertad de expresión precisamente para controlar el poder poder político me parece que está desenfocado, que éticamente, o por lo menos desde mis cánones éticos, que a hablan, yo Mire, no estoy de acuerdo con eso. Ahora, tampoco yo, yo podemos no... satanizar el hecho que hay un grupo de personas, lo que pasa es que aquí hay servidores públicos activos, ese yo creo que es un, un elemento importante a considerar, que se reúnan en un chat para obviamente mirar a ver cómo hacen un contrapeso a los medios masivos de comunicación Pero es que, es que a su vez no le hacen un, un contrapeso, contrapeso al, al gobierno. Y
7: yo no, estoy tan de, yo no estoy tan de acuerdo con que esto no debería estar regulado bajo el ámbito del derecho y de la, y, y sobre todo el tema disciplinario se lo voy a decir, ¿por qué? Porque aquí lo que vemos en esta investigación es que sí hay un concierto para delinquir en la medida en que ellos se reúnen con el fin y la finalidad de difamar, de injuriar, de atentar contra el buen nombre de las personas, simplemente porque son contradictores, porque, es, porque son personas que no piensan como ellos, y en esa medida en que ellos se asocian para acabar con el buen nombre de las personas y para silenciar la prensa, yo no sé si ahí les cabe un tema penal, y se lo voy a decir de Me pronto preocupa. el ordenamiento jurídico como está, no, no lo permite, pero yo creo que en esta nueva realidad de redes sociales y lo que está ocurriendo, creo que el ordenamiento tiene que avanzar hacia mirar cómo se protege el buen nombre de estas personas y del periodismo en general, porque aquí lo que está, en, 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 es, lo que estamos viendo es un atentado contra la democracia, contra la libertad de expresión. Hay unas formas de manipular que están silenciando lentamente y sabe qué es lo más grave que es por parte del propio gobierno, el propio Pero gobierno vaya, está vaya, esto, es los que, que, hay algo que importante. tienen Ana Cristina, que tienen la obligación de hacer su trabajo para todos los colombianos y lo que están haciendo es silenciar a una parte de, de sus personas, de sus colombianos esto es gravísimo
2: pero es, que, pero es que ahí además de lo que usted está diciendo Valeria está la organización, es decir se juntan, se juntan en un hotel arman una estrategia hacen un compromiso hay una campaña de convicción entre ellos es decir, no es algo que apareció en redes y que la gente se va adhiriendo porque quiere sino que hay una estrategia una organización que hay personas que son del gobierno que están metidos en eso, no solamente porque están haciendo injuria, calumnia eh, no es solamente eso, sino que hay algo previo, hay una pre, premeditación para trabajar en eso, para trabajar en la mentira en redes y que me parece gravísimo además que hay una personalización, es decir ya cogen a personas, es decir tienen por lista, esto es llamando a lista entonces hoy vamos a atacar a este hoy vamos a atacar a este y hay cosas que se lanzan, hay, hay frases que se lanzan campañas que se lanzan que Puede que se compruebe después que son mentiras, pero ya queda esa sombra de duda sobre el periodista o sobre la persona atacada y es gravísimo. A mí lo que más grave me parece no es solamente que sea del gobierno, sino que sea algo premeditado pero, y completamente y Cristina, organizado.
1: Pero y ahí en ese chat, de, según lo que de, denuncia la Liga contra el Silencio, hay varios funcionarios, varios funcionarios del gobierno del presidente Duque, incluso algunos asesores dentro de la Casa de Nariño, asesores en comunicaciones. ¿El presidente Duque sabe de esto? ¿Sabe de la estrategia para? a difamar eh, periodistas? Ese es el contrapeso pues que entonces dice Pombo que se le hace a los medios de comunicación, ¿contrapeso difamando a periodistas? ¿Esa es la manera de no, hacer yo, contrapeso? Yo, no. Yo sí creo yo, que acá no lo, se trata de ningún quiero. contrapeso. Y si, el, y si el presidente lo sabe eh, y no ha hecho nada es cómplice de eso, y entonces quiere decir que su Yo gobierno no creo... lo que busca son estrategias para difamar periodistas a través de ese tipo Pero de Pero Camila mecanismos. tiene a Juan
7: Pablo Vieri, el nuevo asesor de comunicaciones del gobierno, él estaba dentro de este chat, es más, lideraba, era uno de los que lideraba a el ver. chat, entonces decir que el presidente Iván Duque no tiene ni idea que esa es una de las estrategias de comunicación que van dando en paralelo para posicionar supuestamente lo que ellos quieren y su idea de país, porque así es como se esconden, es como si nosotros nos estamos agrupando para defender la visión de país, ¿y cómo defienden la visión de país? Difamando a las otras personas personas ¿Y quién está ahí? Yo no, Miembros del alto gobierno, estamos hablando del asesor de comunicaciones del presidente de la República, el señor Juan Pablo Vieri, está sí, en ese sí, chat y liderándolo.
6: A ver, yo no puedo estar más de acuerdo con ustedes, sin embargo creo que el debate debemos tratar de, eh, no sé si objetivizarlo, pero por lo menos volverlo un poco más ecuánime y sensato. Todo lo que ustedes acabaron de decir perfectamente podría ser ¿Pero qué predicable estamos diciendo de programas de tan serios. Pombo,
1: cuando usted dice que volvamos no. el, el, el debate más sensato, ¿qué es, de qué es lo que estamos diciendo? De yo que, insensato yo en creo, el debate?
6: yo creo, yo creo que hay dos o tres elementos que a, a mi juicio son francamente insensatos y reflexivos. Uno, tratar de llevar esto a un concierto para delinquir, me parece que es mucho pensar. Segundo, llevar un discurso que es perfectamente aplicable a programas tan serios y tan patrióticos, llamémoslo así como el nuestro. Porque perfectamente esas palabras se podrían cajar desde la extrema derecha a cualquier programa como el nuestro, como cualquiera otro de sus colegas, o sea, usted eso está, me usted parece irreflexivo está reflexivo. Que el programa en el que usted parece... está
1: desprestigia, desprestigia sistemáticamente con mentiras no. a algún funcionario del gobierno? Porque si eso le parece yo estoy,
6: que, yo estoy diciendo que nuestro programa es muy serio, pero la extrema derecha piensa y lo pero, puedo decir, es que, que nuestro programa ¿Es que difama, hablando? que no. nuestro programa sistemáticamente ataca al gobierno sin razón, que nuestro eh, programa está construyendo una visión de país que ellos no comparten a través eso, de mentiras pero, y pero... calumnias, sí, y yo creo que ellos la extrema derecha está equivocada Camila y creo que nosotros debemos responder es con argumentos y con hechos en donde mostramos sí, un pero, buen periodismo lo, es lo que sí que me parece diciendo.
1: irresponsable es que equiparar, equiparar un programa de radio, un noticiero de televisión, equiparar un periódico, una columna de opinión con esto que simplemente es una intención sistemática de difamar, me parece que es muy peligroso es que que y delicado que... no, e irresponsable claro.
6: No, 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 es que yo lo que creo, Camila, es que tenemos que mirar y responderle a esa extrema derecha con contundente, con argumentos contundentes y hechos que demuestren un profesionalismo, no simplemente con las conjeturas de descalificarlos diciendo es que ustedes son extrema derecha que hacen concierto no, para delinquir de manera yo, el, el sistemática. el que está, el que está hablando sí, de extrema sí, derecha. Yo, de
1: yo no he hablado de ni de derecha ni de izquierda, simplemente estoy diciendo, hay una investigación muy delicada en donde, donde están hablando de un grupo con funcionarios, a mí que sean ciudadanos, pues vaya y venga, a los ciudadanos que hagan que, lo que tengan que hacer, pero funcionarios que se pagan con nuestros impuestos, que obedecen a los intereses de un partido, del partido de gobierno, desprestigiando periodistas, es que desprestigiar periodistas es pues, mucho más grave que desprestigiar a un a un ciudadano de apoyo. Por una sencilla digo, razón, no porque, el periodismo, de acuerdo porque el periodista con lo que estamos diciendo. Hace, falta, hace parte del esquema de una democracia. Entonces, equiparar, equiparar un medio de comunicación con una línea editorial con un mecanismo de desprestigio como el que se conoció hoy a través del periódico El Espectador con la Liga contra el Silencio me parece poco más que irresponsable.
6: No, pues yo no creo, y yo no creo y me mantengo, vuelvo y digo, porque nosotros debemos demostrar con hechos y demostrar con profesionalismo que estas personas que están tratando de difamar sistemáticamente pero lo están usted, haciendo y cuando, nosotros no. Lo que equip, no podemos equipara, es llegar a un absoluto en la cuando, narrativa, en la narrativa, narrativa es que ellos están en un concierto para delinquir agravado porque no de manera dicho, sistemática están difamando. Yo no he dicho Pero mi compañera ¿Eh? Valeria, que es abogada, es más inteligente que cualquiera de nosotros, sí lo ha dicho. Y yo es lo que, que le yo, estoy es diciendo, que, y, Valeria, tú y yo estamos del mismo lado... Estamos hablando no, de lo mismo, pero ojo no, con la narrativa del uso de voy a a las leer palabras, el 300, porque llegamos no, a, a unos, unas instancias que me parecen francamente intolerantes.
7: Pombo, artículo 340 del Código Penal cuando varias personas se concierten con el fin de cometer un delito, cada una de ellas será penada, ¿sabe que es un delito? La injuria y la calumnia, ¿saben que estaban haciendo? Estaban concertándose para cometer una injuria y una calumnia contra personas y que usted esté tratando de equiparar una bodega orivista que usa, insulta eh, promueve mensajes falsos eh, noticias falsas en redes sociales con un programa de radio serio y ponderado como este, a mí la verdad es que me pues quedó muy sorprendida la verdad.
6: no, no, yo quedo más sorprendido porque yo no estoy diciendo, tratando de comparar nada, lo que estoy diciendo es que tenemos que ser muy cuidadosos con el sacramento de la palabra. ¿Por qué? Porque esas mismas palabras no las pueden usar en nuestra cronta. Nosotros tenemos que actuar en otro estadio, no podemos decir que ellos injurian y calumnian. Porque si nosotros llegamos simplemente a decir que injurian y calumnian de manera sistemática, llegando al concierto para delinquir, eso es lo pero que precisamente sí a través de abogados él... inescrupulosos ver, están le, utilizando le, en los estados lo judiciales.
8: Dejemos que sí, se lo sí. diga un juez de la República, finalmente, exacto si eso a los Exactamente. Ahora, lo, lo que sí parece evidente es que hay un propósito de censurar a Noticias Uno, y no es la primera vez, Rodrigo, ni es un tema de izquierda ni de derecha. El gobierno Samper, funcionarios del gobierno Samper en su momento, ordenaron una persecución contra un noticiero que era de oposición, que era noticiero QAP, y el noticiero terminó desapareciendo, saliendo del aire. Esto no es la primera vez que sucede en Colombia. Siempre esos medios que son incómodos al, al establecimiento terminan siendo... Eh, perseguidos y censurados
1: pero además la falacia de querer comparar no a los medios de comunicación y equipararlos con el gobierno si sí es la cosa más absurda Pero adem porque, porque número uno dentro de una democracia la función de un medio de comunicación es fiscalizar la, fe, la función del gobierno es respetar y velar por la libertad de expresión no irse en contra de quienes la están ejerciendo esa es una gran diferencia no podemos equipar entonces no podemos equiparar una cosa con la otra y acá sí tiene que haber una sanción y sí tiene que haber por lo menos si no hay un yo no yo no soy abogada no tengo ni idea qué vaya a pasar en el tema judicial si acá hay un delito o no hay un delito lo que sí digo es que acá hay un tema ético y que este es un Estamos accionar que es un accionar característico de las dictaduras de a quienes no les gusta Estamos a quienes piensan diferente y acá sí sería Estamos bueno 100%. que el gobierno y el presidente Duque o por lo menos a través de su eh, jefe de comunicaciones que es periodista un colega muy querido Hassan Nazar algo dijeran algo dijeron de, dijeran de, de siendo... cómo están, esta, esta... Del, del, del mecanismo de desprestigio okay. en contra de los periodistas.
6: Pero mire cómo cambiamos la narrativa, Camila, y me, y me encanta. Así debe ser, Camila. Es que lo sacamos del tema disciplinario, del tema penal, al tema ético, en donde vuelvo, insisto, y lo subrayo, estoy 100% con Ana Cristina, con Valeria, con Camila, con Hugo Mario, con todos. Eso es deleznable, eso es condenable. Pero pongámoslo en esos términos, en el tema ético, el relacionamiento del poder político con los medios de comunicación y el poder político está para defender a los medios y no para acabarlos y acallarlos. ¿Estamos de acuerdo? Cam
2: Camila, a ver, yo en, en un punto sí diciendo sí diciendo lo que está diciendo usted, porque usted dice que es solamente un problema ético y yo creo que no. Es muy distinto, Camila, que yo diga que a mí no me gusta el periodismo que usted hace, que yo diga no me gusta el periodismo de Camila Zuluaga, a que yo diga que Camila Zuluaga está cometiendo actos que son delincuenciales. Eso es otra cosa distinta. Porque ahí sí estoy diciendo que usted está cometiendo un delito y eso sí es de otro tamaño, porque ahí hay injuria y calumnia. Y eso no tienen que... Claro, es algo que, que empieza... Eh, desde lo ético, pero eso es algo que va entre, eso está codificado eso, eso está en el código penal es que eh, injuria y calumnia es un delito o sea, yo no puedo decir que usted cometió un acto que es un delito porque porque ahí estoy cometiendo yo otro delito que es la injuria y es muy distinto yo estoy, no ¿Cómo? tengo ningún problema con el insulto, insulten a todos los que quieran eso es libertad de expresión pero cuando uno ya está diciendo que una persona, un periodista, cualquier otra persona ha cometido un delito, eso es de otro tamaño Ahí sí ya es un problema de código penal porque ahí sí hay injuria o calumnia, entonces no es solamente ético, yo creo que en estas bodegas, esta bodega de la que estamos hablando, sí fue un poco más allá, mucho más allá del problema ético.
1: Pues la dinámica de los medios de comunicación, de los poderosos hoy en el mundo, cómo están desde los gobiernos no solo en Colombia, sino otra vez, sino también en otras partes del planeta, utilizando estos nuevos mecanismos, las redes sociales que la verdad han cambiado las dinámicas en las democracias. Y en un país en donde también ha cambiado esa dinámica es precisamente en los Estados Unidos, en donde Juan Camilo Merlano, usted que está en Washington, pues ya hay reacciones sobre lo que se sabía que iba a pasar, y yo sé que Gonzalo Lázaro y lo va a cobrar, y es que pues salió ileso el presidente Trump del impeachment
9: Bueno eh, absuelto y victorioso Camila, el presidente Donald Trump, esta mañana ya digamos empezaron a, a generarse las primeras reacciones por parte de él y por parte de otros sectores, compartió escenario hay que decirlo con Nancy Pelosi la primera vez que se ven luego de esos desplantes del discurso del Estado de la Unión y desde su victoria el día de ayer, lo hizo en el discurso de la oración nacional, que es un evento que se realiza una vez al año y ...que es básicamente para la concordia, para la libertad religiosa... ...y para exaltar los valores de fraternidad... ...y pues el presidente Donald Trump aprovechó el estrado... ...lo primero que hizo fue que tomó unos periódicos que estaban sobre su puesto... Eh, ...digamos que todos los periódicos hoy en Estados Unidos amanecieron... ...primera plana, una foto de él en grande o una foto del Senado... ...y pues Donald Trump absuelto... ...entonces cogió una portada de un periódico que estaba ahí encima... ...el USA Today... ...que decía únicamente absuelto, acquitted... ...lo presentó ante todos los asistentes lo aplaudieron en medio de las arengas y tomó la palabra con Nancy Pelosi a unos pocos metros a su lado izquierdo diciendo que, que es un tiempo de concordia, un tiempo de reconciliación que a él le cuesta, que está aprendiendo, que no es justo que tengan que amar a todo el mundo cuando les hacen cosas. Él dice, cuando te enjuician como a mí me enjuiciaron es difícil, amigos, es difícil, pero estoy aprendiendo, lo estoy haciendo. Esto es tan solo un abrebocas de lo que será la verdadera reacción del presidente Donald Trump hoy a las 12 del día donde ha dicho que se dirigirá al país para, algunos lo consideran oficialmente relanzar su campaña a la presidencia con estos tres golpes de opinión que ha dado esta semana ¿no? Y, y bueno, por el otro lado las críticas también a, a Mitt Romney que ha sido el único esa, es ahora el primer senador en la historia de los Estados Unidos que vota para destituir un presidente de su propio partido el presidente Donald Trump también lo ha descalificado dice que no está de acuerdo con aquellas personas que se escudan en su fe para tomar decisiones que, que no son acordes a la realidad. Refiriéndose a Rumney, que en el día de ayer dijo que su fe y su su juramento ante la Constitución lo obligaba a, a votar de esa manera, dado que, digamos, la violación por parte del presidente Donald Trump a su juicio es, es absoluta. Entonces se sigue moviendo bastante sí. todo eso el día después. Merlano,
3: hoy hay debate en New Hampshire, no tenemos todavía los datos de lo que pasó en Iowa. Eh, la derrota, obviamente, de los demócratas en el Senado, de, de, en el discurso. ¿Cómo pinta usted de, de, el panorama para los, los demócratas? Luego de, de lo no que te, pueda ocurrir el día de hoy, ¿no?
9: No tenemos, es increíble, estamos en 96%, todo, y, e incluso están diciendo que hay algunas irregularidades en los en los resultados de, la, de, de las asambleas en Iowa, que definitivamente se ratifica luego de tres días, que resultó un desastre para los demócratas, tienen debate entonces en New Hampshire, previendo lo que será la primaria del día martes, que donde buscarán dejar atrás los pues la mala imagen que dejaron en, en Iowa y poder, poder dar un resultado rápido. Pero, ¿Qué se espera? Pues básicamente hoy lo que se estaba diciendo es, luego de... De, de lo que han sido las victorias de Trump a lo largo de esta semana, el Partido Demócrata tiene que empezar a definir cuál va a ser su línea de discurso. Si la línea de discurso pasa por tratar de discutirle a Trump sus logros en materia económica, el Partido Demócrata va a perder, eso lo dan prácticamente como un hecho. Que el discurso del Partido Demócrata o del candidato, o los precandidatos demócratas, tiene que ir enfocado hacia el daño o la amenaza que representa un periodo más de Donald Trump para la constitución de los Estados Unidos y para la democracia. Y ahí la gran pregunta que se hacen muchos analistas es ¿qué tanto le importa realmente al pueblo norteamericano el respeto hacia la democracia? Porque lo que están mostrando las cifras, pues ayer la, la aprobación del presidente Donald Trump en el Gallup Poll ya ha aumentado un 49%, es que realmente no parece mucho que, que al pueblo estadounidense le importe o digamos le dé tanta relevancia o por lo menos más relevancia que el aspecto económico al respeto de la Constitución y las leyes.
3: Señor Verlano, sí, el pueblo le, le, le importa el bolsillo. el bolsillo. Sí. Y sí, yo, yo quiero preguntarle economía, eh, ¿qué, qué, qué restaurante de Bogotá me recomienda para cobrarle el almuerzo a Ana Cristina o a Camila. Eh, casa usted, Matilde. Además, Casa Matilde. Vaya para Casa Muy bien.
10: Matilde. Muy bien.
9: ¿Por ah, qué porque
1: porque además... es costeño? ¿Por qué es costeño, Marlano?
2: No, no es buenísimo. Casa Matilde.
10: El, el no, buenísimo. no. Pero un momentico,
1: un momentico.
2: Aquí entendamos una cosa. Dijimos que iba a haber, o por lo menos yo dije, va a haber impeachment. Eso fue... ¿Impeachment no hubo? hubo. Uh, sí, lo hubo. Exacto, A ver no, pero uh, Merlano, exacto, hubo, un impeachment. Ana
3: Cristina, Merlano validó la apuesta. Yo dije que el señor no caía y ustedes decían que sí. Eso no, no Merlano. No, yo no no digo, dije que caía, sí, dije sí, que eso había eso impeachment.
2: Sí. Había, había dos líneas distintas, una era decir <ríe> claro. impeachment y otra que cae, que cae no cae.
0: Bueno, sí, el es problema no es que no hay un árbitro
9: ahí ahí, ahí, ahí no hay un árbitro porque en efecto ustedes hablaron de impeachment, pero Gonzalo sí dijo que Trump no cae, entonces quedan como en un punto medio. El caso vayan todos a casa <ríe> Matilde y celebran juntos.
1: Vamos a ir a Casa Maltilde y celebramos, vamos a ver si celebramos eh, o no celebramos, pero óigame Juan Camilo, hoy a las 12 del mediodía el, el presidente Trump va a dar un discurso desde la Casa Blanca porque lo anunció ayer desde su cuenta de Twitter, ¿sabemos qué es lo que va a decir en ese discurso? ¿Cuál es el propósito de esa comunicación que va a dar?
9: Pues Camila, es exclusivamente para dirigirse o para reaccionar frente al resultado de ayer en el Senado. Uno podría intuir entonces que el presidente Donald Trump va a mostrarse a sí mismo como un, el presidente más transparente, digamos va a argumentar que él desde un principio fue transparente frente a esa llamada del 25 de julio con, con su par ucraniano revelando las transcripciones, que el Senado lo absolvió y que en efecto es inocente, que finalmente fue, fue llevado hasta esa instancia porque la Cámara de Mayoría Demócrata adelantó una cacería de brujas en su contra, hoy Donald Trump va a presentarse por un lado como el victorioso y como el atacado y como, como, como el como el relanzamiento de su campaña, por decirlo así, básicamente eh, diciendo que no hay que preocuparse ahora por esta cacería de brujas que se acaba sino que hay que preocuparse por mantener a América grande, como, como llama él.
2: Gracias, periódicos que sacaron el fact, el fact check de los, de los, del discurso de Trump de, el Washington por ejemplo el Washington, el Washington Post sacando todas las mentiras eso ya se va a volver como una tradición en, en los discursos del Estado de la Nación porque el año pasado recordemos que también hicieron el mismo ejercicio del New York Times también y es una maravilla cogiendo frase por frase y diciendo por qué es mentira o por qué es una exageración por, cuan, por ejemplo cuando él decía que nunca los Estados Unidos habían estado en un, en un momento económico tan bueno
3: pues bueno, yo creo que Merlano, yo quiero lo tengo que disculpar e interrumpir porque yo quiero cobrar, no el almuerzo sino para colocar otra canción y para aliviar este debate que tenemos desde el comienzo del programa, no solo con lo de Trump sino también con la bodeguita uribista y aquí le traigo, Merlano para que usted lo busque allá en los Estados Unidos a un cantante llamado Cody Wong y así suena este gote
11: at the people I see, everybody's living the dream, starring in the show that we film on our phones, taking photos for pretend magazines, I don't want silver, don't want the bronze, I won't play potty, I play the fines, every time I see a shiny thing on a screen, I think hey, maybe that could be
4: me.
1: para alivianar un poco la discusión a propósito de Donald Trump y a propósito de la bodega uribista, hoy eh, tenemos boletas, doctor Pombo, a ver si nos eh, relajamos un poquito usted y yo y nos vamos a correr, a ver si corriendo tal vez nos ponemos de acuerdo en algo y no me hace dar a usted un infarto a mí y a otros miembros de la mesa defendiendo la bodega uribista, porque en una de esas nos, una sorpresa nos llevamos y usted hace parte de ella
6: pero... pero pero no me hace zancadilla.
1: No, no, no. O sea, no, corremos zancadilla. todo lo que quieras.
10: No, zancadilla. <ríe> Listo, ni yo tampoco, ni
6: yo tampoco. Exacto. Vamos corriendo aunque cuando, eh, eh, pues fue pues, pucha, la, la corridita es pesada, pero el medio ambiente lo amerita. Entonces todos esos esfuerzos son, eh, son válidos y valen la pena.
1: Pues seguimos entregando eh, suscripciones para nuestros oyentes de Mañanas Blue para esa carrera verde a la que yo lo estoy invitando que será el próximo 23 de febrero. Así que quienes estén interesados en asistir a esa carrera, tienen que escribir un en donde nos cuenten, uno, cuál es la categoría en la que quieren participar. Y hoy vamos a estar entregando dos categorías, 3K, que son 3 kilómetros, y la 3K familiar, que se va usted con sus niños, su perro y todo su combo eh, familiar. Y tiene que escribir un trino en donde nos diga cómo contribuye a mejorar el medio ambiente, porque esta carrera evidentemente está muy alineada con el día sin carro, que lo que busca es, pues, mejoremos eh, el aire y ayudémosle al planeta, porque realmente solo por, tenemos uno.
6: Por ejemplo, la, el mío el mío dice, baje, eh, o sea, voy a bajarle a, a la bañada, es decir, me voy a bañar más cortico
1: se va a bañar más cortico. Yo, eh, lo que pasa es que yo ya hago eso. Voy a tratar de caminar más, usar más bicicleta y medios de transporte que no contaminen. Ese es el que yo el que yo haría y mi compromiso a propósito de hoy, del día eh, sin carro. Y en ese hashtag, en ese Twitter, en ese mensaje, que en ese trino que nos mandan para llevarse las entradas para poder participar en esta carrera, tienen que escribir ese mensaje y utilizar dos hashtags, dos numerales numeral yo corro con Mañanas Blue y numeral Colombia está al aire ustedes me mandan, usted me manda el mensaje a arroba Zuluaga Camila y ahí los primeros mensajes se los daremos pues los ganadores se estarán eh, diciendo y contactando por eh, mensaje directo así que es muy fácil doctor Pombo usted nos dice, quiere 3K o 3K familiar y tiene que decir ¿qué hace para ayudarle al medio ambiente? utiliza dos numerales yo corro con Mañanas Blue o yo, o, eh, yo corro con Mañanas Blue y el numeral Colombia está al aire y me manda un mensaje a arroba Zuluaga Camila. ¿Le quedó claro?
6: Está clarísimo, está clarísimo. Y lo que más me gusta es la primera parte del mensaje de cómo podemos participar y colaborar con el medio ambiente.
1: Así, porque de verdad que es que planeta tenemos solo uno. Hugo Mario, hay una noticia una vez más en Cali, que pues es una noticia lamentable, donde también hay una droguería que le vendió un medicamento a una familia y lo confundió con otro. Es decir, algo sí, similar no, a lo que no. pasó en Bogotá.
8: No, 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 Camila, no es similar al caso de Bogotá, ni a lo que se cree pasó en Cúcuta y en, y en Tumaco, no sucedió tampoco en una droguería, eh, lo que sabemos, eh, Camila, es que a una clínica de Buenaventura llegaron hace algunas horas dos niños, un niño de un año, otro de seis años, de acuerdo a las primeras informaciones de la clínica, eh, la madre de los menores, aparentemente por equivocación, les suministró eh, un eh, antiparasitario para mascotas, para perros, se llama Amitraz, eh, que se utiliza incluso para bañar las, las, las mascotas y, y retirar las pulgas o garrapatas de, de su cuerpo. Esto lo confirma la secretaria de Salud del de, de Distrito de Buenaventura, Franci Candelo.
1: Eh, la señora primero, en un primer momento, dijo que se lo habían suministrado en una farmacia y que se lo habían recetado en, en, la, en una IPS. posterior dijo que sí, es que ya lo tenía en la casa y se había confundido. Por eso estamos en investigación. El grupo de vigilancia ya se fue a la clínica para hablar de primera mano con la paciente.
8: El niño de seis años se encuentra fuera de peligro, Camila, el de un año se encuentra bien delicado, se encuentra entubado y bajo observación médica en la unidad de cuidados intensivos de esta clínica. La madre, como dice la Secretaría de Salud de Buenaventura, en principio intentó evadir su responsabilidad, pero luego confesó que había sido suya la equivocación, Camila.
1: Ah, bueno, porque yo pensé que había sido una situación similar a la de Bogotá. Ella decía, no puede ser que tengamos dos casos iguales en donde se están equivocando los que están vendiendo los medicamentos en las droguerías y terminan en las personas en sus casas confiando en el expendedor de esas drogas eh, y no revisando las, los medicamentos y teniendo, pues como en el caso de Bogotá, que fue letal o teniendo alguna complicación de salud.
8: Sí, sí, no. No, en este caso de la, la equivocación, según la clínica, ha sido de la madre, eso es lo que ya ha confesado. Pero es muy grave la, la condición, de sobre todo el, del pequeño de un año, Camila, porque es que fue un antiparasitario para perros lo que ingirió po, como consecuencia de este error.
1: Por eso es que hay que hacer énfasis en que hay que mirar muy bien cuáles son los medicamentos que uno está comprando, que de verdad cuando lo compre revise si coincide con el de la fórmula médica, revise una y mil veces antes de ingerirlo usted y, por supuesto, de dárselo a un menor. Pero como estábamos hablando de qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente para ayudarle al planeta y hoy en Bogotá estamos en el día sin carro que lo que busca es precisamente eso decidimos llamar a Roberto Remes y Roberto Remes es, pues, es un politólogo economista, pero además viene trabajando con la Ciudad de México y estuvo trabajando precisamente en Ciudad de México creando un concepto que se llamaba Pombo Rey Peatón y lo que buscaba ese, ese trabajo era llevar el mensaje a toda Latinoamérica de que caminar es un medio de transporte fundamental y fundamental para ayudarle al planeta y para ayudarnos también a nosotros mismos con el tema del estado físico.
6: Buenísimo, sabe que en Colombia también hay una fundación que se llama Fundación de Espacio que apunta exactamente a lo mismo y son grandes conocedores tanto de temas ambientales como de temas de movilidad y el tema de la caminada es, es crucial, o sea, no solo por salud, sino porque eso es construir su ciudad desde el universo personal. Y eso me parece muy importante.
1: Pues Roberto Remes. Señor Remes, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros a esta hora.
12: Gracias, muy buenos días. Pues mucho gusto.
1: Nosotros hoy en Bogotá, solo en Bogotá porque no hay días Sin Carro en otras partes de Colombia, pues hay sí. muchos cuestionamientos de si estas iniciativas sirven o ya no sirven para nada. ¿Le ayudan realmente a la, a la ciudad o no le ayudan a la ciudad?
12: Bueno, el, el tema es que la gente pueda descubrir como otras posibilidades de moverse. ¿no? Cuando hay mucha dependencia del automóvil, yo sé que a veces también por el pico y placa, uno va buscando otras opciones, pero, pero cuando hay mucha dependencia del automóvil, a veces esas otras opciones no aparecen. Entonces, cuando se hace el día el día sin auto, pues sí es una manera de encontrar esas opciones y de, y de centrar la atención en que haya políticas que faciliten la, el cambio de, de, de una modalidad hacia otra, hacia, hacia modalidades más sustentables.
1: Y entonces, si esto esto genera un, un tema de conciencia y uno está buscando el pico y placa, el día sin carro, un tipo de movilidad con eh, mecanismos más sustentables, señor Remes, si usted mira hacia el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que nos vamos a tener que movilizar? ¿Cuáles serán eh, las, las ciudades ideales? Porque lo que estamos viendo en las ciudades latinoamericanas como Bogotá o Ciudad de México o Sao Paulo es que el tráfico es un infierno. ¿Cuál realmente va a ser entonces el futuro de la movilidad para que podamos vivir con una mediana calidad de vida?
12: Bueno, los cambios no van a ser suavecitos porque pues hay todo, todo va, va quedando acomodado este, los centros comerciales, las grandes instalaciones van quedando acomodadas a la escala del coche y no a la escala de la persona. Entonces, paulatinamente hay que, hay que ir cambiando las cosas. Viene una tendencia mundial, se le llama mobility as a service o movilidad como servicio, en donde, bueno, podríamos dejar de poseer un coche, tener un coche eh, eh, que requiere una cochera, que requiere este eh, dónde estacionar, básicamente, ¿no? Entonces, empezar a tenerlo como servicio. Pero esto ha generado como mucho choque, este, pues acaba de salir Uber de, de, de Bogotá, ¿no? O sea, ha generado mucho choque en, en distintas ciudades, pero esta podría ser una de las de las de las posibilidades a futuro en el mundo. Que la gente no tenga coche, pero que haya ser, servicios que brinden eh, 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 la posibilidad de moverse de un lado a otro. O por ejemplo, si yo no tengo dinero para comprar una camioneta para una familia grande, pues compro el vehículo que me permite moverme en la ciudad, pero cuando voy de vacaciones puedo rentar, ¿no? Entonces necesitamos empezar a flexibilizar las posibilidades... Y que estas posibilidades se vuelvan un poco más baratas, eh, eh, convenientes, que estén presentes por toda la ciudad y no solamente en las zonas de negocios, para que la gente pueda moverse de otra manera. La bicicleta pública, que si hay este, patines o no hay patines, o sea, son muchas discusiones que podrían caber, que si hay motos eléctricas, que si hay... Este, se habla de triciclos autónomos, creo que esa pudiera ser una de las modalidades más sustentables a futuro porque sí. el triciclo pues puede ser muy ligero, pero ya tiene el equilibrio que la bicicleta no tiene. Entonces yo le pongo, yo robotizo las cosas una vez que tengo este, mejor preparados este, los robots, cosas que están haciendo claro. grandes empresas en el mundo, para que anden por las ciclovías, por ejemplo, y entonces yo con un solo botón llamo un triciclo. Me subo al triciclo, puede ser que yo pedalee, puede ser que no pedale, y me lleva hasta mi destino. Puede ser que ya tenga Roberto, una limitación
3: física, ¿sí? No, es que justamente hablando de, de, de eso que usted comenta, de esas aplicaciones o de esos inventos tecnológicos, hay quienes no creen en las Smart Cities, que son las ciudades inteligentes obligadas a la tecnología para mejorar la movilidad, en este caso, de una urbe. ¿Usted cree que estamos lejos de esas Smart Cities? ¿Usted cree en ese término para una ciudad latinoamericana? O sea,
12: Smart City creo que tiene que ver con, con las personas. Entonces, si Smart City tiene que ver solo con la robotización y no con la calidad de vida o la satisfacción o la felicidad de las personas, pues estamos mal. O sea, entonces, realmente nos tendremos que, 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 que poner a pensar de qué manera hacemos smart la ciudad, hacemos inteligente la ciudad, con las tecnologías disponibles, pero para lograr felicidad, ¿no? Para lograr satisfacción, comodidad, eh, 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 equidad, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hacia allá tendríamos que ir. Ahora, esto también dice que hay que hacer muchas otras cosas en infraestructura, concretamente transporte masivo. Yo conozco bien Bogotá, voy de vez en cuando. Sí. Y, y este, bueno, pues Transmilenio lleva muchos años desbordado, se quedó en la tercera etapa y este, entonces ese
0: tipo de, de, de Señoras, cuestiones... Señor
7: es que justo, justo sobre esto le quiero preguntar, porque pues Bogotá parece ser, bajo unos estudios, que es la tercera ciudad con más tráfico del mundo, y pues no tiene, como usted he mencionado, un sistema óptimo de, de, de transporte público. Y se quiere a la misma, pues, al mismo tiempo, desestimular el uso del carro. Es justo para los ciudadanos que se desestimule el uso del carro si la ciudad no puede darle oportunidad a todos los habitantes de ella de moverse bajo un sistema óptimo de transporte público. Esto se puede hacer antes de fortalecer el transporte público.
12: Bueno, sí es como el dilema del el huevo y la gallina. ¿no? Este es obvio que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, eh, pero es obvio también que una es más fácil que la otra, ¿no? Porque digo son discusiones que han ocurrido también en Ciudad de México y eh, eh, el mejorar el transporte, por ejemplo, recientemente hubo mucha resistencia a la extensión de una línea, nosotros le llamamos Metrobús, ¿no? El equivalente de Transmilenio no es no es tan tan grande como el Transmilenio, pero sí es sí es muy potente lo que tenemos y no se logró este construir la última estación pues por la resistencia vecinal. Entonces, si cada acción va teniendo este tipo de resistencias Sé la polémica que en su momento hubo con la séptima, o el, el metro, o la Boyacá. Entonces, Tiene que ocurrir de manera decidida en la ciudad esta expansión del transporte masivo. Al mismo tiempo es pues, facilitar la bicicleta, que eso entiendo lo han hecho bien, porque ustedes están en, en, en un porcentaje bastante alto de uso de la bicicleta, pero también eh, hay que hacer otras cosas. no el, Ahora, la tarificación, las limitaciones que se le pongan al vehículo... Algunas pueden llegar a ser polémicas. o sea ¿Qué pasa si yo empiezo a cobrar por entrar a ciertas zonas de las ciudades? ¿no? En el caso de Londres este, ocurrió con, con mucho éxito. En el caso de Singapur, en el caso de muchas ciudades lo han instrumentado. Pero las ciudades latinoamericanas no se han, han animado a instrumentarlo. Y uno de los argumentos va a ser es la inequidad. ¿no? O sea, solo los ricos pueden ir al séptimo. Solo los ricos pueden ir al distrito financiero. Y entonces... Eh, eh, o sea, hay algún discurso que dice no, esto no está bien por la inequidad que genera pero por otro lado, si yo tarifico pues claramente habrá quien pueda pagar y habrá quien no, y al final de cuentas no me importa que haya una élite de 5% que utilice el automóvil si con eso me liberaron las calles ¿no? o sea, si yo pusiera tarifas tales que solo use el automóvil cuando tenga que utilizarlo eh, eh, pues sí es probable que yo libere las calles de coches Y empiece a tener otras opciones O el transporte público enfrente menos congestión Y por lo tanto pueda llegar más rápido Atravesar la ciudad más rápido no Ciudades de 8 o 9 millones de habitantes como Bogotá Pues son muy difíciles de atravesar De extremo a extremo ¿no? Nosotros somos 21 ¿no? pues También está, es, es muy difícil Pero, pero señor Remes
2: por ejemplo en este caso de estas ciudades que precisamente es la expansión y, y es decir en ese sentido eh, es, se vuelven incontrolables y el, el parque automotor se vuelve tan incontrolable o aparentemente lo es es posible echar reversa ¿Es, es posible volver a compactar esas ciudades que son tan grandes y se han expandido tanto por ejemplo Ciudad de México, Los Ángeles eh, Bogotá, hay alternativas para volverlas compactas o, o eso no, no es una alternativa viable
12: Sí lo no es, pero tiene que ser completa eh, Ejemplo ¿no? y, y, y nos, Nosotros nos está pasando Lo mismo que a Los Ángeles Le, El problema de Los Ángeles es que Es más densa que el promedio de las ciudades americanas Pero sigue dependiendo del coche Entonces tengo más coches En las mismas calles Y en Ciudad de México hay zonas que se han densificado De manera tremenda Hay, hay un distrito que era Industrial y se volvió De, de, de edificios, tanto de oficinas Como, como habitacionales de más de 20 pisos los edificios, y sin embargo todos tienen cochera, todos tienen estacionamiento, entonces salen por las mismas callecitas que había antes y el resultado es desastroso, ¿no? No fue completa la planeación. Me parece que en ese sentido Bogotá no está tan mal, porque Bogotá es el mejor ejemplo de densificación en América Latina. Entonces, eh, 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 o sea, pero el punto es, cuando tengo coche, cuando te exijo cochera, cuando, cuando doy facilidades para el coche, pues lo que hago es que en la misma densidad tengo más coches y eso no, no es lo que quiero lo que yo quiero es la densidad para tener mejores servicios
1: Si logramos eh... señor Remo una concientización de la ciudadanía ¿Usted cree que eso ayuda o realmente esto solo se logra con una política pública de parte de las administraciones? ¿O realmente que cada uno diga oiga me bajo del carro, me monto en la bicicleta, me monto en la patineta o me voy a pie o me monto en servicio público, esto generaría un cambio en las ciudades latinoamericanas?
12: Yo generalmente me muevo en transporte público, pero o en bicicleta o camino. Pero es mi religión. Entonces, cuando la, las cuestiones son religiosas, no, este, digo, exagero decir mi religión, pero cuando cuando las cuestiones son estoicas, creo que depende de la voluntad de la gente. Y entonces, habrá quienes tengan más voluntad que otros. Y esto no funciona así. Entonces, si el dilema eh, este, está precisamente en las políticas públicas. Las políticas públicas nos tienen que incentivar lo que queremos que suceda y desincentivar lo que no queremos que suceda. Hay muchos gordos, bueno, puedo ponerle un impuesto al azúcar y entonces eh, eh, se encarecen los, las bebidas endulzadas y entonces desestimulo, entonces empiezo a reducir a lo mejor la obesidad por esa razón. Entonces se establecen medidas que encarezco el uso del coche, pues eventualmente la gente dejará de utilizar el coche. Ahora habla, hay un término en economía que se llama elasticidad de la demanda, ¿no? entonces, se habla de que el, 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 el automovilista es inelástico, entonces que si le subes mucho la gasolina va a seguir consumiendo gasolina sin embargo, si sí se ha medido que, con qué cosas reacciona más el, el automovilista si yo le cobro peajes reacciona mucho mejor que si le cobro eh, eh, caro la gasolina, entonces yo para acceder a los carriles centrales de la Auto Norte, de la NQS, te digo, oye, pues, pues tienes que pagar un derecho para entrar a los carriles centrales. Y entonces eso ya me puede empezar a desestimular. Tiene otros impactos, de pronto los laterales se llenan, ¿no? Pero, pero este, puedo yo hacer este tipo de medidas, las tengo que estudiar ciudad por ciudad, o sea, ver cuáles van a ser los efectos, pero sí se necesitan esas políticas públicas, pero al mismo tiempo van dominando estos discursos fáciles no este siempre estos políticos digo este espero no polarizar al decir petro pero en el caso de, 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 de méxico lo hemos vivido con el presidente López obrador cuando era jefe de gobierno de la ciudad de méxico se iba por los discursos fáciles no y entonces eh, no quería aumentar el transporte público y el resultado es un transporte público altamente subsidiado que impide la expansión misma del transporte público por el nivel de subsidio que tienen los servicios presentes yo necesito más servicios a futuro. Entonces, no me animo a subir la gasolina, y hay todo un discurso en México en torno a la gasolina, de que no suba la gasolina, de que baje el precio de la gasolina, y este, pero si yo le cobrara un 10% más a los que consumen gasolina, con eso podría financiar como 10 kilómetros de metro por año. Entonces, estas políticas sí. tienden hoy día las ciudades hacia, hacia gobiernos de discurso fácil, y los gobiernos de discurso fácil no van a querer instrumentar las medidas duras que necesita la sociedad para transformarse, ¿no? Y que, que a cualquiera de nosotros nos dijeran, oye, te voy a subir la gasolina, te voy a subir el precio del agua potable, te voy a subir el, el precio de la electricidad, todos vamos a decir no, pero realmente como sociedad necesitamos una estrategia de largo plazo, ¿no? Este, donde claramente, por ejemplo, el metro de, de, de Bogotá, estaría en esa estrategia, pero el metro de Bogotá entiendo que costaba como siete mil millones de dólares. Bueno, pues el metro de Bogotá solamente lo puedo financiar con impuestos, ¿no?
11: Claro, pero
1: pues señor futuros, ¿no? Pues señor Roberto Remes queríamos hablar precisamente con alguien que estuviera en, en este trabajo de concientizar a la gente y sabemos que usted lo ha hecho desde la ciudad de México. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Encantado, Camila. Hoy que es día sin carro en Bogotá me regañaba uno de Twitter y decía que yo porque era tan ignorante y decía que solo en Bogotá, no, es que hoy solo hay días sin carro en Bogotá, no hay días sin carro en ninguna otra ciudad de Colombia, vamos a ver si nuestro querido Twitter nos da la información porque de pronto hay algún municipio en donde hay días sin carro y nosotros pues no nos hemos enterado son las 11 de la mañana, 21 minutos
0: Colombia está al aire hay personas que están cambiando el mundo, que están dejando al país en alto en Mañanas Blue queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad. Antaneta.
10: <música>
0: Escríbanos al correo Colombia está al aire y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer. De las ideas a los planteamientos. Una diversidad de tonos y acentos. Mañana's Blue. Mañana Blue. Colombia está al aire.
10: Soy Rick Dalton. Es mi placer, Mr. Schwartz. Pongo mi mano. ¿Es
11: tu hijo?
7: No, es mi double Cliff Booth. Last night, we watched a
4: Rick Dalton double feature.
7: Oh, <laughs> the shooting.
1: Ese es el tráiler de una de las películas que va a estar precisamente en los premios Oscar este fin de semana, Gonzalo, porque hablemos de cine, hablemos de cine y los premios Oscar que ya son este domingo. Ya no sabemos si vamos a alcanzar a ver todas las películas nominadas porque no tenemos todo el tiempo para hacerlo.
3: Pues ya se vio esta, Camila, el tráiler que está de fondo es Once Upon a Time in Hollywood, que es la novena película de Quentin Tarantino, que es uno de los films más nominados para esta entrega del Oscar que se va a llevar a cabo en el Teatro Dolby. ¿Ya se la vio?
1: No la he visto. No la he visto y sabe que no tengo tantas ganas, a pesar de que esté súper nominada y todo lo
10: que quieran.
6: Vea Buenísima. La la,
10: sí, se va, no doctor tengo Pop, ¿lo vio? Sí, sí,
6: sí la, oh, claro. Y yeah. ayer me vi, para no quedar desentonazado, el, el 1917, o... Oh. O, o la película del mensajero de guerra. Me encantó, ¿saben? Y y, ¿sabe? y le voy a decir lo que más me gustó, Gonzalo. Es que todavía están produciéndose... Creo que esta es película hollywoodense, ¿no? En Hollywood sí, y señor. en la gran industria del cine están produciéndose películas del heroísmo en donde todavía se creen que hay personas que pueden dar incluso su vida por los demás. Y ese es el acto heroico más fabuloso. Más cristiano, por un lado, pero por el otro lado más fabuloso que hay pero, en, pero, en el mundo.
7: Pero esa fue su interpretación con el tema de One Sapone Time in Hollywood, porque yo me la vi caminando. No, 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 si 1917.
6: Vea... No, 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 ah, no 1917. Ah, okay. No, 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 la otra sí no. Perdón, no, 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 Ellos sí Ayer, no, es no, que, no,
7: no, ellos <risa> que, <ellos risa> que dicho, No, no, no. no.
6: No, 1916. No, Camila, no, ahí si hubiéramos entrado al debate y hacer... me doy por vencido sí,
7: sí. <risa> Sin hacer spoiler no, no, no. es una película donde Tarantino un poco hace como una reivindicación de esa época dorada de, de Hollywood en los 60 pero esa época dorada de Hollywood en los 60 también era una época donde las mujeres no eran tan protagonistas, los hombres blancos o y azules eran los que mandaban en Hollywood y esa es la reivindicación que él hace uno ve a una mujer tan importante eh, como su protagonista que no abre la boca en toda la película es decir, y ellos dos son esos guapos eh, pelibla, pelimonos ojiverdes que son los héroes de los sesentas y es como él, Tarantino, haciendo una reivindicación de eso, un poco con un desprecio hacia la mujer, que es muy interesante de analizar.
1: Yo no Ay, la he visto, me, alg, alguna persona que se la vio me dijo que parecía como que todavía le faltara un poco de edición, que parece, parecía como una primera entrega, un primer sketch no. de la película.
0: No, yo no. no yo, yo
3: no creo, yo no creo en absoluto. Es una historia eh, muy interesante porque mezcla la ficción y la realidad. Eh, basados en un hecho que ocurrió y que impactó a Hollywood, no voy a decir cuál he hecho para no dar spoiler, eh, pero por lo menos veáse la Camila para que vea a Brad Pitt sin camisa a sus 50 años, ¿no? El señor parece de 25.
1: O sea, es Entonces, como, como nuestras amigas del Super Bowl.
3: Pues yo creo que a Valeria le habrá gustado mucho ver a Brad Pitt montado en, la, en el techo de una casa sin franela, ¿no?
7: Impresionante, esa escena es impresionante, esa escena hace Oiga, toda la pero... película, porque es que sí es impresionante cómo se ve de bien. Pero, pero mire, Camila, porque es muy interesante ese tema de esa romantización hacia ese Hollywood de los 80 que pues era un, un Hollywood que segregaba, era un Hollywood donde nada más ciertas personas tenían cierta oportunidad de llegar allá. Y él hace como eso, él hace como enaltece esa época, un poquito como, como diciendo todo este tema eh, políticamente correcto y del Me Too, y todo lo que se convirtió Hollywood. Hoy en día, pues digamos que no es, no, no parece él estar tan a gusto con esto que está pasando hoy en día. Esa fue mi interpretación, pero mírenla ustedes.
3: Y, y más allá, Valeria, de la, de la interpretación de, de Quentin Tarantino, más allá de las actuaciones eh, fantásticas de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt, la música y cómo está mezclada la música es algo que hay que rescatar, porque si hay algo interesante dentro de esta película, es ese soundtrack, ese, esa mezcla de sonidos entre lo que hablan los actores y la música que suena de fondo. Y con nosotros está Mark Ulano. Y usted dirá Camila y miembros de la mesa, bueno, ¿quién es Mark Ulano? Está nominado al Oscar por mejor mezcla de sonido, tanto en esta película como en Ad Astra, que es otro filme que protagoniza a Brad Pitt. Y además ganó ya un Oscar por su trabajo en Titanic. Señor Ulano, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
10: I'm, I'm glad to be with you. Thank you for asking.
3: Señor Ulano, cuando uno habla en términos cinematográficos y para las personas que tal vez no conocen y me incluyo yo dentro de esa lista, qué tan importante es la mezcla del sonido dentro de una película.
10: Well, for me, the the key thing is that we're here to contribute to the storytelling. We're like members of an orchestra and each of us on a in a film community, uh creatively are like musicians in an orchestra with uh, our special instrument to play para... together for creating the connection between characters and the audience so that the audience, when they experience the story, they believe. They believe in the character. They believe in the journey the character's on and the environment that the characters are experiencing that journey. My, my passion and my commitment is in the sound arts to try and realize whatever the director's intent is in terms of that storytelling and in collaboration with the performers so that their characters are transmitted to to the audience in a believable way.
1: Que nos dijo el invitado, que nos está diciendo el invitado Sebastián?
11: Camila Gonzalo, pues el señor Urano dice que las personas que trabajan como él en el tema de sonido, pues lo fundamental es que están para contribuir a la narración de una, de una historia, para contar una historia. Y pues el equipo que conforma la producción de una película, él usa un ejemplo que es como una orquesta en el que cada uno de ellos pues encarga o toca un instrumento para que todos juntos pues puedan crear como una conexión armónica entre los personajes y la audiencia. Entonces, cuando la audiencia siente y experimenta con la historia, pues empiezan a creer, a creer en los personajes y de todo el ambiente pues, que se está creando alrededor. Dice que eh, eh, su pasión y su tarea consiste en, a través del sonido, darle vida a, a aquello que, que cualquier director quiera hacer para tratar de contar una historia y tratar de que pues, los personajes y los actores transmitan lo que ellos transmitan se haga de una manera muy creíble.
1: Señor Ulano, usted pues está nominado en la misma categoría por dos películas este año en los premios Oscar, por Ad Astra y por One Upon a Time in Hollywood. Hablando de sonido, sinceramente, ¿cómo podría diferenciar usted la una de la otra?
10: Profoundly different universes, these two films, really, uh, it's a great contrast, it's a good question for me, because the approaches were completely different in Ad Astra. We are creating the experience of, of space and the, the, the two main polar pieces of that are the internal organic physical, uh, experiences that happen inside, uh, you know, uh, air sealed spacesuits and, and small, small spaces of, of, of uh, of spaceships and on, on the other film and Once Upon a Time in Hollywood, the whole environment, the whole energy is completely organic You know, uh, 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 vitality of life at every turn, in every spot, in every environment, and so we're now really dealing, uh, instead of through the mechanistic uh, environment, we're now dealing with a very organic connection with the characters.
11: Camila, pues estas dos películas que usted le pregunta, dice que representan dos universos totalmente distintos, dos dos contrastes diferentes. Esta es una gran, dices una gran pregunta, porque la aproximación de cada película, el trabajo que él hizo fue muy diferente. En adastra eh, Viaje a las Estrellas, ellos intentaron recrear experiencias en el, en el espacio. Lo principal de ese filme fue mostrar la experiencia orgánica y física dentro de un cohete, dentro de una pequeña nave espacial. Mientras que en la otra película, en esta, Once Upon uh, a Time in Hollywood, eh, toda la energía, todo el ambiente es algo completamente orgánico. Esa es la idea que se muestra en cada lugar, en cada escena, en todo. Se pretendía sí. y se trabajó mucho en crear, Gonzalo, esa conexión orgánica como natural con los personajes.
3: Efectivamente, hay que recordar que estamos conversando con Marco Ulano, ha trabajado en más de 130 películas, de Camila es la única persona que está nominada eh, dos veces en una misma categoría para estos premios Oscar, como usted decía, para Once Upon a Time in Hollywood y por Ad Astra, y también ganó un Oscar por su trabajo en Titanic. Señor Ulano, desde su conocimiento, ¿el cine como lo conocemos hoy en día va a desaparecer con la entrada de estas plataformas o podrán convivir las dos a la vez?
10: You know, this conversation has happened over the decades. Every time a new method of, of expression and distribution occurs for for media like cinema and television, I believe that the storytelling piece is the old, one of the oldest things we do as humans. We've been telling stories around campfires for fifty, hundred thousand years. So we're presently the stewards of that storytelling, and so if the change happens in terms of the mechanism for distribution and the mechanism by which audiences experience the stories the key thing from my point of view is the stories themselves
11: Gonzalo, para el señor Ulano, él dice que esta conversación ha ocurrido durante décadas, cada vez pues, que aparece una nueva tecnología o un método nuevo de expresión o de distribución para el cine o la televisión. Dice que es como una discusión que se repite. Él lo que cree es que el acto de contar historias, la capacidad de contar historias es lo que básicamente hacen los seres humanos desde siempre. Dice él, nosotros duramos contando historias alrededor de una fogata durante miles de años. Y ahora en el presente, pues esa capacidad de contar historias, pues lo que puede cambiar es lo que usted dice, Gonzalo, el mecanismo o el método de distribución o cómo las audiencias experimentan con la historia. Pero para él, el punto clave, digamos, lo, lo esencial será siempre contar las historias, las historias en sí mismas.
3: Usted ha trabajado, señor Ulano, de la mano de muchos directores importantes, desde James Cameron, James Gray, pero hay uno que resalta dentro de su filmografía, y es Quentin Tarantino, además director de Once Upon a Time in Hollywood. ¿Qué, ¿Cómo es trabajar con él? ¿Qué tan difícil o tan interesante es trabajar con Tarantino?
10: Quentin es un verdadero y filmmaker, y él, como otros grandes, voy a use el término conductores o musicians. Will bring together a, a, a an orchestra of other artists to come and understand his story and his intent, and to use their most you know their best powers to try and properly create the environment to interpret his intent. What is he trying to say, and how is he trying to say it? And so he creates a family situation. Like a jazz band, like a jazz museum, the 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 relationship. There are many of us who have worked together for years. I'm, I've been with Quentin for 25 years. So I can't even believe it when I say it out loud, um, and have together with him journeyed in our evolution of our our our, our love of making movies.
1: Pues antes de su traducción, Sebastián, permítame despedir con todo el placer a Mark Ulano, ingeniero de sonido, que ya ha sido ganador del Oscar por su trabajo en Titanic, pero este año está nominado por dos películas. Y le deseamos la mejor de la suerte, señor Ulano. Mil gracias por habernos atendido esta mañana hoy aquí en Blue Radio.
10: My pleasure, and I wish you and your and your listeners well. Please, please take care.
1: Muchas gracias. ¿Qué nos dijo al final, Sebastián, a la pregunta de Gonzalo?
11: Sí, le preguntaba por lo que era trabajar con Quentin Tarantino, el director de la película, y Gonzalo, ponga atención, le dice, pues trabajar con Quentin es un verdadero, él es un verdadero creador de películas. A él le gusta que todos los músicos, que todos los integrantes del equipo de sonido, los sonidistas, piensen y trabajen todos juntos en entender, en, en comprender la historia que quiere trabajar y que se comprenda su intención. Tiene... Dice, hablando de Tarantino, un poder eh, sensacional para crear un ambiente de trabajo para que se pueda entender bien sus intenciones, qué es lo que quiere decir y cómo lo quiere transmitir en la película. También, Gonzalo, Tarantino crea, lo dice él, como un contexto de familia, como una banda de jazz. Pone él ese ejemplo, una banda de jazz. Y es grande, muy grande la relación de muchos de ellos que ya han trabajado por muchos años con Tarantino. Y él, personal, personalmente, Ulano, lo conoce hace 25 años. Casi que dice, no puedo creerlo cuando digo esto en voz alta. Y pues termina diciendo, Gonzalo, que es un enorme placer haber trabajado junto a Quentin Tarantino.
1: Pues vamos a vernos la película Gonzalo. Yo le digo no me llama tanto la atención, pero voy a hacer el intento de verla antes de este domingo. Pero antes de eso creo que me preferiría verme 1917. ¿Cuál me recomienda más de las dos para Uy. verme?
3: Mejor película 1917, Camila. Mejor película. Porque One Upon No Time tiene que eh, buscar tres horas y media de su vida, de su día, además, para poder verla. Es una película lenta, pero cinematográficamente hablando es maravillosa. Pero si tiene que pedir una recomendación, vaya a ver
4: 1917.
1: ¿Fiesta Brava? Bravo mi novio que todos los
13: días recorre la ciudad en bici para ir al trabajo. Ven a la fiesta no brava. Más de 80 eventos, conciertos y recorridos en Bogotá para celebrar todas las formas de vida. Conoce más en www.bogotá.gov.co Y recuerda, si la celebras con tu bici, ponte casco. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Hay personas que están cambiando al mundo, que están dejando al país en alto. En Mañanas Blue, queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad, al planeta. Escríbanos al correo colombia está al aire y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaldecer. Colombia está al aire. You're
10: beautiful,
6: that's for sure.
3: Camilo, usted sabe que los jueves son recomendaciones de este servidor, Gonzalo Lazari, que pueden ir de los clásicos a la música nueva, a la música urbana o pasando por el pop. En el año 2000, esta señora fue muy famosa. Gracias entre otras a esta canción llamada I'm Like a Bird que nos acompaña al fondo además para darle un titular que nos llega desde los Estados Unidos porque el, Dep el Departamento del Tesoro acaba de decir que el crecimiento de eh, la nación norteamericana eh, se va a haber visto empañado por eh, el, el declive de Boeing y lo que prevé el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es que la economía crezca un 2.6% por todo lo que está eh, atravesando en este momento la compañía mm, Boeing.
1: Y a propósito de noticias del día, hoy hay, hoy es el día, Ana Cristina, en donde se unen esfuerzos en contra de la mutilación femenina, porque increíblemente en el 2020 todavía existen lugares en el mundo en donde se practica la ablación, ¿no?
2: Sí, no vamos muy lejos Camila, en Colombia, en la comunidad de Vera. Hoy es el Día Mundial, eh, la Organización de Mundial de la Salud establece que hoy es el Día para la Lucha eh, o Cero Tolerancia contra la Ablación o la Mutilación Genital de las Mujeres se calcula que son 200 millones de mujeres y niñas las que eh, todavía eh, tienen que eh, vivir, la que, las que tienen que vivir expuestas a, a esta que es una costumbre cultural. Esto es algo eh, puramente cultural. Hay que decir que solamente el 4% de las ablaciones son practicadas por personas que tienen el conocimiento médico para hacerlo. Entre los efectos inmediatos de la ablación eh, femenina están el, el sangrado excesivo, el, uh, el dolor eh, severo, el shock, no solamente el shock psicológico, sino en el, el mismo eh, físico de las mujeres, problemas en el sistema urinario, infecciones e incluso la muerte. Como le decía Camila y Oyentes, pues en Colombia hay práctica todavía de la ablación en la comunidad en Vera. Entonces, pues esto es eh, un llamado porque no todo lo que se practica culturalmente debe ser preservado y aquí sí, sí que es cierto que no podemos, que las comunidades o las culturas no, no pueden ser eh, presas o no pueden ser esclavos de esas costumbres ancestrales.
1: Así es, precisamente hoy es eh, el día en contra de la mutilación femenina, porque sí, en países como Colombia todavía eso sucede en algunas comunidades. Hay una noticia de última hora, que es lo que está pasando en uno de los ETCR en el departamento del Meta?
14: Camila, mire, lo que está pasando en este momento y lo que pasó desde las 7 de la mañana es que en el ETCR de Mariana Páez, en el departamento del Meta, en Mesetas, eh, pues hubo un allanamiento, allí alrededor de 70 exguerrilleros están en proceso de reincorporación, lo que nos confirma hasta el momento y lo que denuncia la misma FARC es que pues hubo estos allanamientos, no se sabe por qué, pero esto es lo que nos dice Pastora Lape, el miembro del Consejo del, al Consejo Nacional de Reincorporación del Partido FARC, escuchemos.
15: ETCR
16: Mariana Páez en Metas Meta, eh, que es allanado, no sabemos
12: por qué eh, autoridad, que es fiscalía, con el ejército policía, pero que se producen unos allanamientos eh, en ese ETCR. Eh, estamos buscando información con los compañeros eh, porque pues eh, toda esta situación nos genera eh, demasiada preocupación, totora en el territorio.
14: Camila, mire, allí ocurrió en octubre del año pasado un asesinato. Asesinaron a Alexander Parra, un exguerrillero que era el esposo de la candidata al Consejo de Mesetas, Luz Marina Giraldo. Al señor, en la fiscalía, como lo revelamos en primicia en diciembre, pues eh, lo que pudo resumir la fiscalía es que él estaba denunciando que al parecer desde ese ETCR, quien estaba a cargo de la seguridad de los vehículos de ese lugar, que era otro exguerrillero que se llama John Jairo Giraldez, Giraldo Velázquez, Alias pues estaba haciendo varios movimientos irregulares en donde al parecer estaría llevando eh, droga hacia Arauca. Todavía no se sabe si esto tenga relación con los allanamientos, pero pues es importante recordar lo que ocurrió allí con el caso de Alexander Parra.
1: Pero hoy hay una visita entre el gobierno y miembros del partido FARC a un ETCR en Antioquia, que es uno de los que ha presentado problemas a Ana Cristina en términos de seguridad. Ese es un tema de un ETCR, acá estamos hablando de otro ETCR distinto en el departamento del Meta que está teniendo estos problemas de seguridad
14: Sí señora, mire, lo que pasa en el ETCR de Ituango, por ejemplo en Antioquia es que allí hay un problema de seguridad ellos lo que están denunciando es que los están amenazando y por eso deben salir de ese espacio territorial de capacitación y reincorporación, pero lo que pasa aquí en el Meta es que ocurre un allanamiento, allí todavía pues, se desconocen sobre denuncias de, en la seguridad lo que ocurrió fue con Alexander Parra y en este momento lo que nos confirma Fiscalía es que efectivamente sí hubo un allanamiento y que en, los próximos, en las próximas horas se conocerá el motivo de esta diligencia.
1: Isabela, gracias. Y hablando de noticias, Diana, ¿qué fue lo que pasó? Al fin dio rueda de prensa el secretario de gobierno de Girardot en Cundinamarca porque ayer teníamos la denuncia de su expareja sentimental que decía, este señor es un maltratador. Y lo que nos dijo su abogado era que el secretario de gobierno hoy daría una rueda de prensa y se retiraría del cargo temporalmente mientras enfrenta este lío judicial. Pues Camila, sí hizo
13: rueda de prensa el señor Boris León Benavides eh, en la rueda de prensa ratificó que pone a disposición su cargo a disposición del alcalde entonces ahora el alcalde Francisco Lozano, alcalde de Girardot tiene que definir si acepta esta este cargo como un permiso temporal o si lo separa definitivamente del cargo. Entonces en Girardó están esperando el tema. Ellos siguen, la defensa sigue argumentando que esto es un tema político. Eh, con esta palabra dijo Hernán Suárez, el abogado, dijo la la demanda, la demanda, denunciante está es ardida porque no la nombraron a ella como secretaria de gobierno, sino que dejaron al más idóneo como secretario de gobierno y por eso hace estas denuncias. Y yo ahí, Camila, quiero eh, recordar que hay un chat eh, que le manda precisamente el señor Boris León a la denunciante Olga Lucía Herrera donde le dice lo siguiente y se lo voy a leer nosotros tenemos un papel firmado por él donde se compromete con unas finanzas unos líderes y entregarnos desarrollo económico para amarrar perros así que si no cumple y pone eh, las fotitos de una, de una bomba, de cinco bombitas y dice, él mismo firmó, Lero Lero, yo, tengo, eh, yo lo tengo pero no te asustes yo, sin estar pegado al culo de nadie, puse una lista al Consejo, 120 millones, yo solito, y puse el ICBF, puse los comerciantes de Santander. Y creamos un grupo que sí, se dedica a repartir mierda a los candidatos, sacándoles verdades y haciendo daño. Entonces, cuando el abogado de la defensa, Hernán Suárez, dice que es que la denunciante está denunciando el maltrato porque está ardida por el cargo y que ahí el alcalde eh, Francisco Lozano puso al más idóneo, cuando uno lee ese chat, uno se pregunta... ¿puso al idóneo o qué está pasando detrás del nombramiento del señor Boris León? ¿Ya lo pusieron en el plano político? Camila, es la defensa del de señor Boris León la que lo pone en el plano político, y pues vamos a ver qué pasa en Girardot. Pero vamos por a ahora, ver ¿qué pasa
1: en Girardo? Por exactamente. ahora separó del cargo no, Pero todavía no ha dado rueda de prensa el secretario o sí.
13: El secretario sí, pero el alcalde no, o sea, el secretario dice yo me separo de mi cargo para asumir eh, esta defensa, esto todo es mentiras. yo voy a probar, tengo unos peritos informáticos para probar absolutamente todo, eh, pero de todas maneras me separo
1: de mi cargo y el alcalde tendrá que decidir si esa separación es temporal o definitiva. 11 de la mañana, 46 minutos, vamos a ver qué pasa en Girardot, municipio de Cundinamarca.
3: Camila, de Lenny Furtado pasamos a Lucas Graham, eh, los tuvimos aquí en nuestro programa, son daneses multiganadores eh, del premio Grammy, y aquí están con Drunk in the Morning. Hablando de, de la mañana, más que del término drunk o del verbo drunk, Camila, ¿usted toma café?
1: No, no tomo café, ¿sabe? Porque no me da dolor café. de cabeza, me fascina el café... Pero a diferencia de mucha gente, a mí el café lo que me hace es que me da migraña, así que no, lamentablemente no tomo hace muchos uh, años. Oiga, le doy un truco, Camila. Ser. A ver,
17: dígame. tomé café mezcladito con agua, se lo toma, no, como dicen, mijo. clarito.
1: No, y ¿tampoco? además no hay nada, a mí no me gusta el café clarito, si uno va a tomar ah, café se tengo toma un buen café.
17: adicción al café. Entonces y se lo toma concentrado también usted, Valeria.
7: Además me lo tomo en ayunas que es que con una cucharada de aceite de coco, que es lo que está de moda. ahora
1: Y la cucharada de aceite de coco es
7: para qué, Valeria. A ver, denos el tip sí, sí. para hacerlo también. sí Que conste que esto no es ciencia, ¿no? A ver. Esto es pseudociencia. No está probado. Eh, no, pues dicen que acelera el metabolismo, que no da tanta hambre, que quita la ansiedad, que le da energía. Bueno, esas son las nuevas las nuevas Esos teorías como, como eh, que no son ciencia, que no están rol.
1: probadas.
7: Pero, <risa> pero también que... <risa> decían en una
1: época que tomarse una cucharada de aceite de oliva en ayunas era buenísimo para la piel. Si usted se brotaba, nunca lo hice porque es que a mí tomarme una cucharada de aceite me parece Uy, no difícil. Pero igual de pero aceite este de, no sabe, de coco se la meten en el café.
7: No, ah, porque le, le sabe como a coquito el café, no está bien. Está ah,
1: bien. O sea, no, pero, pero... O sea, que pero lo podría pero, hacer con el té también.
7: Bueno, o sea que no sé. No sé si es un tema con la... Siempre, siempre dicen que es con el café, pero... Y, y, y además de mantequilla, pero yo la mantequilla si sí, no me atreví. Yo dije, no sé, ya es demasiado. O pero sea que ver, La va,
1: receta va, va. es café con una cucharada de aceite. De, de gui. ¿Sabe
7: cuál es la gui? La sí, gui es claro. la mantequilla clarificada, dicen que gui. Pero bueno, digamos que yo ya hasta ya no llegué, pero con la cucharadita de aceite, y sabe que como que sí me da energía y pues no sé.
3: Bueno, lo, lo que médico, le da la energía pero... es el café, Valeria. No venga, lo que le da la energía es el café. Olvídese de la cuchara de aceite de coco porque aquí la ciencia sí lo prueba y la Universidad de Baltimore lo ratifica. Tomar café mejora la memoria a corto plazo y no solo eso, lo ayuda a usted a evitar el envejecimiento prematuro. Así que Camila, tomar, quise, ¿tomar, ¿qué? tomar ¿Qué café. café.
5: <risa> <risa> <risa>
3: pero
1: yo, es que sabe que a mí me fascina el café, pero me da tanto. Cuando me, me da una migraña que es, que digo, pero ¿para qué me lo voy a tomar? Y a veces hago como que he hecho el intento y digo, bueno, vamos a ver si este no. Y me da. Entonces, ¿Ah, sí? como que digo, ¿para qué? ¿Para qué me arriesgo? Uno,
7: ¿cómo puede trabajar en radio y no tomar café? Para mí eso es como. No, el, nunca. La, la madrugada, bueno, ahorita no tanto, pero antes no sé, uno se tiene que despertar y tomarse un café. Yo no puedo levantarme. Si no, si yo le doy café. un
1: truco. Agua de jengibre porque el jengibre también a usted lo despierta. Entonces si usted no puede tomar café, tome agua de jengibre y el jengibre ah, despierta yeah. más que incluso más que el café.
13: Pero
15: Ese debe es, saber es, horrible, no.
1: No, el agua de jengibre es delicioso, delicioso,
13: delicioso el jengibre no,
1: no, no. Y, a, y además el jengibre también es antioxidante ya que estamos en términos en cosas de tips de belleza y para la voz ¿no? sí, sí, y para, y para la voz buena. el jengibre el jengibre
17: no? es
15: antioxidante.
1: Ahorita me había regañado un oyente diciéndome que yo por qué no averiguaba bien que no solamente había días sin carro en Bogotá. ¿En dónde más hay días sin carro, Eduardo?
17: En Montería. Eh, hay una jornada que comienza a las 6 de la mañana, termina a las 6 de la tarde. Y Oscar Sánchez precisamente nos va a hablar sobre esa jornada también allí en la capital de Córdoba.
18: Desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. va la jornada sin carro y sin moto número 17 en Montería. Se espera que con ella dejen de circular cerca de 100.000 vehículos particulares en la capital cordobesa. Carlos es el alcalde de Los Monterianos.
4: Pero, como alcalde de la ciudad, aprovechemos la ciudad con su familia, donde salgamos a caminar, a trotar, a montar en bicicleta, a usar el transporte público, a llegar a los sitios donde hoy pues, tenemos no solo descuentos y promociones en el comercio, sino también una oferta muy
18: grande. En la ciudad, además de los actos culturales y deportivos que buscan que los monterianos se vinculen de manera activa a la jornada, se da un gran descuento de hasta el 20% a quienes se acerquen hasta la alcaldía para participar el impuesto
17: predial. Bueno.
1: Pues ahí entonces no solo Bogotá, sino también Montería, que está muy y también bonita. sin
17: Esto... moto, además, usted sabe que en la costa caribe la motocicleta es clave. Pero mire, eh,
1: estuve en Montería este fin de semana. ¿Cómo está bonito Montería?
17: Uf, muy bonito. Una super ciudad. Sí.
1: sí, una super ciudad, la verdad.
17: Oiga, y le tengo los últimos balances, Camilo Cruz, sobre el día sin carro y sin moto en Bogotá. ¿En qué va la cifra de sancionados? Además, porque ha habido un aumento sustancial también en la utilización del Transmilenio y de los buses de la SITP, ¿no? Una solución para los bogotanos en esta jornada.
18: Así es, Eduardo. Muy buenos días para usted y para Camila y todos los oyentes. Mira que hay un dato muy importante que, por ejemplo, nos está entregando la Secretaría de Movilidad en este momento. Y es que con respecto al día sin carro, en el 2019, se aumentó en un 25% la demanda de pasajeros en el sistema integrado de transporte. Este año se han eh, aumentado, eh, digamos, el, en el año pasado había 656 mil eh, personas que se movilizaron en el SITP y este año fueron 718 mil. Con respecto, por ejemplo, al año pasado en el tema de eh, Transmilenio, la demanda ha aumentado en 11.4% en este momento nos encontramos en la carrera 30 con calle 19 donde las autoridades de tránsito justamente están haciendo controles para las personas que no han respetado el día sin carro pero además los controles ambientales y nos encontramos con el coronel Gustavo Blanco comandante de la policía de tránsito de Bogotá coronel en este momento son las 11 y 11.52 minutos de la mañana, ¿cuántos vehículos han sido sorprendidos infringiendo esta norma?
5: Bueno, hasta el momento hemos tenido eh, más de 240 infractores entre vehículos y motocicletas. Eh, asimismo, hemos eh, efectuado unos controles en el tema ambiental. Tenemos 30 también vehículos que han sido movilizados por superar la emisión de gases permitida y, pues, venimos realizando estos controles en las principales vías de la ciudad. ¿Son más infractores los vehículos particulares o las motocicletas? No, estamos hablando que las motocicletas, que son más de 180 y el resto son automóviles. Con respecto a los controles
18: ambientales, eh, Coronel, de estos vehículos que han sido sancionados, ¿qué tipos de vehículos son?
5: Bueno, tenemos desde vehículos de carga, vehículos tipo camión hasta también automóviles que no superan que superan, perdón, el nivel de emisiones permitido y pues se ven objetos a la inmovilización del vehículo, recordemos que son 15 salarios mínimos diarios legales vigentes tanto por el tema del decreto de la restricción del día sin carro como para el tema ambiental.
18: Coronel, muchas gracias. Exactamente, 439 mil pesos. Camila Eduardo, para quienes no respeten el día sin carro del día de hoy, a esta hora Transmilenio nos reporta 1.800.000 personas que han utilizado el sistema para movilizarse en este día bastante atípico en Bogotá.
17: Bueno, ahí está Camila, balance, ¿cómo le fue a usted? Yo la escuché, que la patineta le fue divinamente. La
1: patineta me fue muy bien, contaminado, ¿sabe? Es que yo no soy experta, ni mucho menos en, en temas de polución y de movilidad, pero sentí el aire pesado. Sí, sentí el aire pesado. Mm. Tal vez porque uno siempre se está movilizando o en transporte público o en un vehículo privado. Y a pesar de que no estaban los carros en las calles, obviamente están todos los taxis, porque levantaron el pico y placa para todos los taxis, y están los buses del SITP que contaminan de una manera
17: espantosa. Oiga, ¿sabe que haciendo un análisis rápido también de lo que ha dejado hasta ahora esta jornada, creo que sí es necesario empezar a implementar ese tema de los horarios diferenciados? Que no todo el mundo entre a la misma hora, que no todo el mundo tenga el horario de 8 a 5, de 8 a 6, porque es que por eso es que se concentra tanta cantidad de gente al mismo tiempo tratando de coger transporte y por eso es que terminamos, vaya usted en vehículo privado, Transmilenio, Taxi, lo que quiera, igual hay una congestión tremenda, imagínese que esta mañana hubo hasta una fila, pero Camila, yo no sé decirle a la gente, puede ser una fila de unos 300 metros, Imagín, terrible de bicicletas tratando de subirse a un puente peatonal para pasar de un lado a otro.
1: Claro, es que todo el Fila. mundo entra al trabajo a la misma hora y por eso podrían... las, Pues aquí usted entra a una hora distinta a la mía, por ejemplo.
17: Y nos va bien. ¿no? Y nos
1: va bien, nos, bueno. va, nos va nos va divinamente. Pero mire, los buses del SITP pronto, la alcaldía de, de Claudia López, pero además creo que ya se había dejado estipulado en la alcaldía de Enrique Peñalosa, van a cambiar esos buses del, SUT, del SITP por buses eléctricos. Uh -huh. Es decir, ese contrato con esos buses del SITP se acaban pronto. Exacto. Y ahí por lo menos veremos un alivio en la contaminación de la ciudad. Ese
17: va a ser otro balance interesante, ese seguramente lo vamos a conocer mañana, qué tanto sirvió para descontaminar la ciudad estos días sin carro. Históricamente no es que haya sido la panacea. Sí disminuye un poquitico, pero nos damos cuenta que los que más están contaminando la ciudad son los camiones, los buses y sobre todo las fábricas, las industrias son las que más están contaminando la ciudad.
1: Eduardo, ¿qué pasó al final con el impuesto predial? Ya nos dijeron que sí, que lo iban a congelar el próximo año, ¿no? O uh -huh. sea, que no nos va a subir más el impuesto predial a los bogotanos y qué alivio porque ese impuesto predial sí que estaba subiendo, mejor dicho.
17: Sí, claro, disparado. Mire, rápidamente le cuento en que quedó la cosa, un millón 680 mil inmuebles residenciales. Y cerca de un millón de industrias van a ver alivios. 840 mil predios previos de estratos 1 y 2 van a tener únicamente el aumento de la inflación, es decir, 3,8%. Claro,
1: porque si no se aumenta la inflación, es ilegal. O sea, ¿te estaría uh -huh. prevaricando la, la alcaldesa o sí. documento patrimonial? Sería, sí, no sé se... cuál cuál es el, el término jurídico, pero sería...
17: Y casi que es automático, exactamente. Tiene que subir el IPC, tiene que subir el 3,8%. Es decir, en términos reales eh, no habría un aumento para estratos 1 y 2% para el 50% de los predios residenciales en Bogotá va a haber solamente un aumento del 5% más la inflación. Si usted le suma esos dos factores, eso queda más o menos en el 8,8%. Antes había aumento del 13, del 16%, o sea que ahí vemos un alivio. Y para el caso de los establecimientos comerciales, el aumento real será de 8 puntos. Le suma usted a eso inflación y eso le da 11,8%. Estos aumentos, además, hay otra noticia importante, Camila, es que aplicarán, van a aplicar a partir de este año y por los próximos cinco años. Entonces usted ya más o menos sabe a qué se tiene que atener con este tema del impuesto predial. Sin embargo el concejal Andrés Forero del Partido Centro Democrático escribió en las últimas horas en su cuenta en Twitter que más o menos la alcaldesa Claudia López estaba ganando aplausos con indulgencias ajenas, como decimos popularmente porque, según nos dice el concejal, ellos fueron los que promovieron precisamente este tema del congelamiento de los, eh, de los aumentos del impuesto predial que estamos viviendo ya los bogotanos. Concejal, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para Camila y para toda la audiencia.
17: Bueno, explíquenos un poquito ese trino, cómo es eso de que no fue necesariamente obra de Claudia López este congelamiento en el impuesto predial.
16: Pues no, mire, la verdad es que yo me sorprendí un poco cuando leí el trino de la alcaldesa, porque ella decía que esta administración había frenado los abusos del predial y cuando pues, me puse a leer qué es lo que ella estaba diciendo porque pues técnicamente el congelamiento no se produjo, el congelamiento es lo que hizo el alcalde de Medellín cierto que en principio no va a haber incremento ni siquiera por inflación en el cobro que están recibiendo los ciudadanos entonces uno lo que ve es que la alcaldesa implementa como lo manda la ley un acuerdo que aprobó el Consejo anterior y que fue sancionado por el alcalde Peñalosa dándole cumplimiento a una ley de la República, que es la ley 1995, autoridad del Centro Democrático, que precisamente trataba de frenar, como decían ustedes, por cinco años los incrementos del impuesto de predial, no solamente en Bogotá, sino en el país. Entonces, a mí lo que me chocaba es que la alcaldía, que la alcaldesa, mejor dicho, que había anunciado y prometido en campaña que el primer año iba a congelar el predial en la ciudad, y que no lo hizo y que ella reconoció que no lo podía hacer ahora está tratando de confundir un poco a la ciudadanía sacando pecho eh, con acciones y con realizaciones del consejo anterior y de la administración anterior
17: Nos estábamos preguntando aquí con Camila eh, Concejal si es posible eso, eso que usted nos está diciendo de Medellín que no aumente ni siquiera el IPC es decir, que no aumente ni siquiera la, el nivel de inflación del costo de vida, ¿eso se puede es legal
16: pues en principio sí se puede hacer, y en principio eso fue lo que planteó la alcaldesa durante la campaña. Me acuerdo haber visto los debates donde ella dijo que iba a congelar el predial Para mí congelar es que si a mí me cobran hoy 100, el próximo año me cobren 100 también. Eso no es lo que va a pasar en este momento, nosotros pues somos respetuosos y responsables con las finanzas públicas y sabemos que si hay un incremento inflacionario, pues lo mínimo que debe aumentar, pues ese, o lo, por lo menos debería aumentar ese, ese incremento inflacionario. Entonces, ahí es donde yo sí planteo que pues el alcalde Medellín lo hizo, me imagino que pues será legal, en el caso de Bogotá se tendría que hacer a través, sobre todo, de un acuerdo en el Consejo que ella naturalmente no alcanzaba a presentar este año. Yo estoy pendiente, ya que no cumplió su promesa para el primer año, que fue lo que ella había dicho, vamos a ver si lo presenta para el próximo, para que eh, lo aprobemos durante este año y empiece a regir a partir del próximo y que congele de verdad el predial en Bogotá. Mm. Nosotros, con esto, insisto, le dimos cumplimiento a una ley de la República y logramos mejorarla, porque la ley decía que iba a ser 8 más IPC para todos los periodos no residenciales o residenciales no residenciales con eh, que no fueran de Estados Unidos y de avalúo catastral de 135 salarios mínimos legales de gentes mensuales. Entonces, nosotros logramos bajar eso a 5 más IPC, que sí. fue la mejora que le hicimos a la aplicación de la ley. Entonces, insisto, me parece triste, me parece bien que la alcaldesa cumpla con el mandato, pero sí me parece lamentable que pues engaña a la ciudadanía
17: que y saque pecho dice usted pecho. Sí. Con,
16: una, con una iniciativa que no fue de ella y que fue sancionada por el alcalde Peñalosa.
17: Bueno, concejal, pues muchas gracias por este contacto con Mañanas Blue, es Andrés Forero, concejal del Partido Centro Democrático. Oiga, Camila... Ahí
1: la oposición cobrándole a la, a la alcaldesa sí, diciéndole eh, esto es, no fue idea suya.
17: Estás cumpliendo con un acuerdo del Consejo, básicamente.
1: Eso está diciendo. Oiga, Ojalá, se la volteo, dicho, ¿quién, Camila. ¿Quién se gana los, los beneficios políticos?
17: Exactamente. Oiga, se la volteo. ¿Y qué tal si pensamos que es que estamos, pa, estábamos pagando demasiado predial? También es lo que yo uno creo pensar. que puede que
1: sí, puede que estuviéramos pagando mucho, mucho predial. Yo creo que sí. Es decir, el predial es carísimo. O sea, si usted le
17: puede bajar todo esto al predial, ¿por qué estábamos pagando tan caro antes?
1: Pues no sé. ¿Mm? O, o también estaban actualizando. Yo no sé, pero el predial, ya hoy, usted, por ejemplo, si tiene un apartamento y se queda sin trabajo, pues muchas veces no puede pagar el predial.
17: Imagínese. Porque el
1: predial es carísimo.
17: Sí, 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 de acuerdo.
1: Son las 12 del día, un minuto. In the morning,
13: morning. Not sure
1: who I'm
0: una señal que se enlaza regiones conectadas a través de un día a través de un día Óscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar Diana Mejía Gonzalo Lázaro Valeria Santos Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga a partir de este momento Mañanas Blue se escucha en todo el país
1: Son las 12 del día, dos minutos. Iniciamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. En unos minutos estaremos en eh, comunicación con el señor eh, Pablo Beltrán que se encuentra en este momento en La Habana, Cuba. Pablo Beltrán eh, que hace parte del secretariado, precisamente de las directivas del Ejército de Liberación Nacional del ELN. Muchos temas por hablar con el señor eh, Beltrán, sobre todo después eh, de la información que se conoció ayer sobre una posible investigación de infiltración y de pagos por parte de disidentes de las FARC y posiblemente del ELN a personas que estuvieron involucradas en los disturbios en las manifestaciones de Bogotá. En minutos vamos a estar hablando con el señor Beltrán sobre ese y otros temas, pero antes también Landines tenemos información sobre un general del ejército lamentando la muerte de alias
4: Popeye. Sí, señora Camila, estamos hablando específicamente del de comandante del Ejército Nacional, del general Eduardo Zapateiro, quien en el medio de unas declaraciones que dio en rueda de prensa, pues... Eh como usted lo dijo, lamentó la muerte de nada más y nada menos que el jefe de sicarios de Pablo Escobar Popeye, quien recordemos murió en las últimas horas debido a una enfermedad que tenía, a un cáncer y eh, pues como tal el general Enrique eh, Eduardo Zapateiro más bien, dijo que Popeye pues le hizo un daño que aún no ha podido ser cicatrizado al país con el tema del narcotráfico, pero también la siguiente frase
6: Lamentamos mucho la partida de Popeye somos seres humanos, somos
15: colombianos y del comandante del ejército los colombianos solo tienen que esperar
11: seguridad y defensa. Es mi responsabilidad.
4: Camila, esta frase que dijo el general Eduardo Zapateiro, comandante del ejército, se presentó en el mismo lugar en donde también hizo la declaración de que cuando llegó a la institución como comandante, encontró a las tropas eh, dormidas o en boca fue las palabras que utilizó refiriéndose a lo que pasó hace cuatro años. Estamos hablando de las negociaciones entre el gobierno del de presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla extinta de las FARC.
8: No me queda claro, Camila, ¿fue un lapsus del general Zapateiro o realmente está lamentando la muerte de Popeye? Es que me extraña que un oficial de de ese rango, pues públicamente lamente la muerte de, del jefe de sicarios del cartel de Medellín
1: pues no me parece que fuera un lapsus Yo. y si usted escuchó el audio, básicamente él dice que Popeye era un ser humano y hay gente que piensa eso que ahí la muerte de algunos eh, que la muerte de todo el mundo se debe lamentar, o eso fue lo que entendí Damián
4: Sí, sí señora, Ese es lo que dice el general Eduardo Zapateiro, él habla eh, primero de que lamenta la muerte, pero después especifica de que hay que reconocer que todos somos seres humanos, que somos colombianos y que adicionalmente él es el comandante del ejército y que su responsabilidad es brindarle seguridad y defensa a todas las personas que viven en el territorio nacional.
6: Yo no, creo, yo no creo que haya sido lapsus yo creo que fue de lo más conscientes si y quizás obedezca a una nueva política de seguridad en donde las fuerzas del orden son cada vez más humanas, son cada vez más cercanas a la gente y en donde dicen independientemente que sea criminal, no deja de ser persona, no deja de ser incluso colombiano y uno lamenta que hasta los criminales se mueran y de manera tan dolorosa a través de un cáncer, etcétera. Yo no creo que haya sido tan tan da, lapso. Mario. La
17: pombo, que él como lo, lo que quiso decir tal vez es como, bueno, no no deberíamos celebrar la muerte de nadie no sino que exacto, lo, lo dijo exacto como en otros por ahí términos. es la cosa y, y obviamente, pues la declaración termina siendo muy fuerte, ¿no?
1: Claro, el no deberíamos celebrar la muerte de nadie. De pronto es un cambio en el discurso, porque cuando se dan, por ejemplo, los bombardeos, cuando se dan ataques, enfrentamiento con la guerrilla, cuando hay bajas de precisamente personas importantes del gru de grupos guerrilleros, siempre dentro del ejército lo celebran. Y uno dice, oiga, no sé si uno debería celebrar la muerte de nadie, pero no. no pero, Camila
6: pero, pero ojo, Camila, ojo, y, se, si y, y, si, ¿y si van a, a lamentar? Que,
2: si van a lamentar, que lamenten también la muerte de los falsos positivos que durante años ha estado hemos estado dando esa noticia y no recuerdo que haya una noticia oficial de una gran excusa de las familias de los falsos positivos por supuesto que el, el la, la almendra de lo que quiere decir es eh, el general Zapateiro es cierto uno no debe alegrarse de la muerte de nadie pero si la va a lamentar o si va eh, a, a decir pues que, 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 que lástima la muerte de alguien pues entonces pero más la Cristina es que en el lo... caso de los muertes de, de los falsos Nuestro... positivos
7: nuestro país es un Estado social de derecho que está construido en base a la dignidad de todos los seres humanos. No importa si ser humano es un criminal o no un criminal. Nosotros acá no podemos empezar a festejar la muerte de nadie y eso es súper relevante el momento donde estamos viendo todos estos casos que por legítima defensa se están matando a personas que vienen a cometer un hurto contra las personas y ahora hay como una narrativa en Colombia de que estas personas que están matando a ladrones pues son héroes. Y es recordarle a las personas que aquí no se celebra la muerte de nadie y que Colombia está construido bajo el precepto de que todos los seres humanos, todos, tienen un mínimo de dignidad que hay que rescatar y que hay que defender
1: pues de pronto entonces es Valeria como dice Rodrigo Pombo y es efectivamente que tal vez hay un cambio en el discurso de pronto doctor Pombo de pronto hay un cambio en el discurso y ya no se va a celebrar la muerte de absolutamente nadie sea quien sí, sea no, es que
6: yo, yo, sí, así es, yo, yo creo que una cosa es que cuando el Estado a través de las fuerzas del orden festeja digamos un reto militar, una batalla una victoria en el campo de batalla es muy distinto a alegrarse como dice Valeria Santos y Ana Cristina a alegrarse por la muerte de alguien individualmente considerado eh, y no solo por el tema de la dignidad, es el tema de la dignidad también estatal, de las instituciones y claro, para mejorar esa dignidad que a su vez lleva una muy buena imagen, es fundamental lo que dice Ana Cristina, debemos ser mucho más explícitos en castigar, en entristecernos por las muertes de los líderes sociales por las muertes de los líderes comunitarios y, eso, y en eso tal vez las fuerzas del orden pues se han quedado cortas
1: pues hay una gran polémica en redes sociales, ¿no, Eduardo, eso, eso, por le, este eso, tema?
17: Eso le estaba contando, Camila, que esto además tiene un contexto y es que, claro, hay quienes en redes sociales están eh, acercando a Popeye con el Centro Democrático, otros que dicen que sí, que si sí se alegran, que si sí no se no, alegran, no. que si sí lo celebraban o no lo celebraban y obviamente, pues, en ese contexto todavía pues genera más dudas esta declaración del comandante del ejército, ¿no? Nada más ni nada menos.
8: No, lo que pasa, Eduardo, es que recuerde que alias Popeye salió a marchar eh, a favor del no, en su momento lo hizo en Medellín pero no quiere decir que, que, que haya sido militante ni sea afín al centro democrático eso sí, tiene que quedar claro o sea yo lo que entiendo de todo esto Camila es que claro es un principio cristiano eh, de toda la vida que, que no se debe desear la muerte al prójimo pero que un eh, eh, oficial de alto rango en Colombia salga a lamentar pues no sé, no me queda muy claro, debería ser más bien indiferente frente al tema, pero lamentarlo en público, pues seguramente no va a ser bien visto por muchos
1: pues precisamente por eso se ha generado la polémica 12 del día, 9 minutos. Les habíamos anunciado desde muy temprano que íbamos hoy a estar en comunicación con Pablo Beltrán, quien es miembro del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. En este momento el señor Beltrán está en La Habana, Cuba, y las comunicaciones con Cuba son bastante complicadas y por eso hemos tenido problemas a la hora de entablar contacto con el señor Beltrán. Pero lo cierto, Valeria, es que son muchos temas, los que hay que hablar precisamente con el señor Beltrán por cuenta de lo que estamos viviendo en Colombia, sobre todo en el Pacífico y también en Norte de Santander con la presencia del ELN en ese territorio.
7: Pues sí Camila y es que también hay que recordarle a los oyentes que ya se cumplió un año desde que se disolvió la mesa de conversaciones que tenía el gobierno con el ELN un año después de ese terrible atentado a la escuela de, de policía que hizo que el gobierno Iván Duque pues fuera muy radical rompiera eh, las conversaciones y además desconociera los protocolos firmados para que el ELN pues pudiera venir a Colombia eh, de una manera pues acordada eh, previamente por eso es que el COSE en este momento se encuentra aún en La Habana un año después el gobierno sigue en la posición radical de no retomar conversaciones, pero hemos escuchado en los últimos meses a diferentes organizaciones, comunidades e incluso a la iglesia manifestar que es necesario continuar con los diálogos que hay que sentarse a negociar esto también Camila, como usted lo comentaba pues por la escalada que ha tenido el ELN en ocupar espacios que dejó la antigua guerrilla de las FARC en el momento de la desmovilización y también evidentemente entendiendo pues, el peligro y el reto que es para Colombia esa frontera de 2000 kilómetros con Venezuela que tenemos, donde el EL evidentemente pues está más protegida, entonces Camila son muchísimos temas que tenemos hoy con el comandante Pablo Beltrán para entender un poco cuál es la posición de ellos, quieren negociar, no quieren negociar qué está pasando, tienen algún canal con el gobierno, dicen personas que hay canales abiertos con el gobierno colombiano entonces eh, pues hoy es una entrevista que, que Colombia está esperando
1: Señor Israel Ramírez Pineda mejor conocido como Pablo Beltrán bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos hoy
15: bueno, mi saludo a usted, a Camila y al resto del panel y a sus oyentes y aquí a su disposición para que conversemos.
1: Y precisamente esa ese interrogante que planteaba Valeria cuando hablaba de la importancia de hablar con usted hoy en medio de la coyuntura, señor Beltrán, es si hoy ustedes desde La Habana como miembros del ELN tienen algún tipo de canal abierto con el gobierno del presidente Iván Duque o básicamente las eh, comunicaciones están completamente cortadas.
15: Pues pudiéramos decir que sí están interrumpidas porque había un canal que era el gestor de paz Juan Carlos Cuellar y de manera sorpresiva lo detuvieron precisamente cuando se encontraba haciendo gestiones de intermediación para reanudar estas conversaciones. Nosotros entendimos que era un gesto inexplicable pero eso no nos desanima para volverle a decir al gobierno que esta delegación de diálogos está acá en La Habana y los estamos esperando, estamos aquí esperando que nombren su delegado para que reiniciemos contactos ya más frente a frente.
1: Sin embargo, señor Beltrán, pareciera difícil que esas comunicaciones se pudieran reunir, reanudar. Le voy a decir por qué. Porque hay unas exigencias que hace el gobierno de Iván Duque que uno es eh, frenar los atentados terroristas, dos es liberar a los secuestrados, pero además por otro lado, ustedes por parte del Ejército de Liberación Nacional también han puesto unas condiciones. De hecho, el Frente de Guerra Oriental emitió hace unos días un comunicado fijando siete condiciones para dejar de atentar contra la locomotora energética, dejar de hacer atentados en contra eh, de los oleoductos. Entonces, ¿usted cree que con esas peticiones que tiene el gobierno y con las que ustedes también tienen, ¿es posible generar una mesa de diálogo o reanudarla?
15: Bueno, yo creo que son cosas parecidas, pero no tan iguales. En lo que han dicho los compañeros del Frente Oriental ayer en un video, es que tenemos la disposición a hablar, a acordar cómo suspender los ataques a la infraestructura minero energética. Esa es la disposición, que hablemos. Claro, Y pero... colocamos unos temas para hablar.
1: Pero en eso, ¿esos son temas para hablar o son exigencias, señor Beltrán? Porque leyendo el comunicado, uno ve, por ejemplo, que hay unas exigencias que son casi imposibles de cumplir o, o básicamente ustedes les están pidiendo al gobierno para poderse sentar a, a hablar y parar los atentados en contra de los oleoductos, por ejemplo, que no haya más fracking. Es una de las peticiones que hay y es básicamente cambiar una política de gobierno directamente.
15: Claro, lo que pasa es que eso lo dice el pliego de peticiones de, de las centrales lo dice todo Colombia entonces nosotros lo que hacemos es tratar de decir lo que dicen el resto de los colombianos, eso no solamente lo dice el LN. pero yo le aclaro una cosa Camila nosotros decimos quieren que el LN suspenda esos ataques, listo, hablemos o sea, dialoguemos conversemos y lo que dice Duque es que hasta que no dejemos de hacer un listado de requisitos, entonces no se sienta a hablar, ¿no? Nosotros no estamos colocando requisitos, estamos diciendo hay una disposición al diálogo, hay una disposición a la solución política y hablemos, no estamos colocando requisitos.
1: Claro, pero el eh, presidente Duque y su gobierno sí están poniendo un requisito que para muchos colombianos, porque usted dice el fracking, que no haya fracking es, alto, es algo que requieren todos los colombianos y que le exigen al gobierno pero también los colombianos dicen debería de haber dejar de haber ataques terroristas y deberían liberar a los secuestrados yo creería que usted coincide conmigo, señor Beltrán que son la mayoría de los colombianos que están de acuerdo con esas peticiones que le hace el gobierno ¿por qué no ceder ante ellas para sentarse a negociar?
15: Claro, inclusive lo que nosotros hemos dicho que en este tema minero energético y ambiental debe haber un diálogo nacional minero energético donde la sociedad, las comunidades ambientalistas participen y por supuesto el ELN será uno más. Nosotros no estamos colocando requisitos, estamos diciendo cuál es el método para encontrar la solución a los conflictos y el método es hablar, conversar, hallarle una solución política. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con los requisitos y sí estamos diciendo es cómo es la manera de entrar en una vía de, de sacar la violencia de la política, por ejemplo.
1: Pero, el señor Beltrán, no me ha respondido el requisito que ha hecho el gobierno sobre los secuestrados. Digamos que ha respondido la parte de la, de la situación minor energética, pero, y que, la, que entiendo su punto, pero en, el, pero en el asunto de los secuestrados, ¿cuál es la respuesta del ELN? Porque también los colombianos exigen que se liberen a los secuestrados que ustedes puedan tener.
15: Claro... Los colombianos piden muchas cosas. Los colombianos piden que no maten los líderes, que no haya persecución política, que no haya chuzadas. Entonces, eso es sacar la violencia de la política y ese es el tema del diálogo. Y en el caso que corresponde a las acciones que nosotros hacemos, por supuesto que también están puestas sobre la mesa como un punto de debate, pero no como un requisito, porque yo no le puedo decir al gobierno que hasta que no haga tal o cual cosa no me siento a hablar que es un requisito Pero son cosas distintas
1: pero como el gobierno del presidente Duque ha sido casi que inamovible y de hecho ha dicho no reanudamos la mesa hasta que no se liberen los secuestrados ustedes no están dispuestos a hacerlo lo han dicho en varias oportunidades porque eso sí lo ponen como requisito si eso es un requisito ustedes no se van a sentar con el gobierno del presidente Duque
15: nosotros lo hemos dicho el Habla con el gobierno todo lo que quiera, pero en la mesa y no como requisitos. O sea, vengan a la mesa, discutimos lo que consideren, aquí acordamos y el fruto de ese acuerdo se cumplirá. Por ejemplo, con el gobierno anterior, ese tema de las privaciones de la libertad los colocamos en la mesa. El último etapa de las discusiones con el gobierno de Santos aquí en, en La Habana en 2018, esos fueron los temas y con la comunidad internacional se pusieron sobre la mesa las privaciones de la libertad y los ataques a la infraestructura y a ambos se estaban diseñando salidas a esos problemas en la mesa. Nosotros no es que no, no nos neguemos a, a decir que es que eso es inamovible, no. Discutamos en la mesa y en la mesa le encontramos salidas.
7: Señor Beltrán, yo quiero un poco entender qué fue lo que ocurrió hace un año en ese atentado a la escuela de policía. ¿Ustedes en verdad pensaron que el gobierno nacional iba a seguir sentándose a negociar con ustedes después de un atentado así de cruel? ¿O esto fue una acción que tomó alias Pablito sin que el comando central supiera? ¿Ustedes tienen el control sobre toda su tropa y todos, todo el ELN? ¿Hay un control y un mando unificado?
15: Bueno, mire, nosotros tenemos unas directrices internas que las dicta a un congreso nacional todos los mandos y todos los frentes acatan eso. Nosotros como delegación de diálogos estábamos aquí en La Habana cuando ocurrió ese ataque y por supuesto que cuando eh, tres días después del ataque salió un comunicado de la dirección nuestra eh, hablando sobre el ataque, pues nosotros dijimos es una posición oficial. Así nosotros no hayamos estado enterados de la realización, pero... Es decir, ver,
7: alias Pablito en ese momento no tomó la decisión de hacer el ataque sin el consenso eh, ni el permiso del Comando Central. ¿Ustedes se enteraron después?
15: No, eso son decisiones. Lo que pasa es que si yo estoy aquí en la mesa de diálogo, no tengo por qué enterarme de todo lo que está pasando. Pero entonces, en entonces, no
7: me... pero entonces señor Beltrán, en ese orden de ideas, ¿cómo pueden ustedes garantizarle al país que si ustedes se llegasen a sentar en una mesa de conversación con el gobierno... Pues no va a ocurrir una, un atentado de esto si ustedes no toman las decisiones desde arriba, sino que se toman de una manera mucho más transversal. Si no hay un mando unificado esas decisiones se toman aleatoriamente, o, o pues digamos que cada no, frente no. tiene su autonomía, ¿cómo pueden no. ustedes garantizar que esto no va a volver a ocurrir?
15: No, usted está partiendo de algo que no es cierto. O sea, si la Dirección Nacional saca un comunicado diciendo que es la responsable del ataque, no puede usted concluir que esa decisión la tomó una persona, que es lo que ratifica el comunicado. Y segundo, los hechos hablan más que las palabras. Cuando el LN aquí en la mesa nos comprometimos a un cese bilateral de más de 100 días cuando vino el Papa Francisco, todo lo que se acordó en la mesa, todo se cumplió del primero al último hombre del ELN. Entonces los hechos hablan más que las palabras. Esa es la unidad del LN pactamos ese bilateral, se cumplió. El resto ya es especulaciones.
1: Pero no entiendo las especulaciones. Si había ese bilateral... Y entiendo la pregunta de mi compañera Valeria, señor Beltrán, es qué garantías se le puede dar a los a los colombianos que al final son los que están también atentos a que se puedan dar esas negociaciones entre el gobierno y ustedes, porque finalmente en los territorios en donde es donde están sufriendo la presencia de los de los ataques eh, guerrilleros, que se puede hacer una mesa de, de negociación, que se puede eh, concertar, cuando en medio de eso se dio el atentado a la escuela General Santander.
15: No, usted tiene un error histórico. El ataque al, a la escuela eh, Santander fue en enero de 2019 y el cese bilateral terminó en enero de 2018. O sea, hay un año de diferencia, no había cese bilateral.
1: Es decir, que ustedes esperan seguir negociando, seguir sentados en la mesa, restablecer los canales de comunicación, pero tener esos canales de comunicación igual, continuando con atentados terroristas como el de la escuela General Santander.
15: Pues vean, el país vio que en el gobierno anterior fue posible pactar un cese bilateral. Cuando se fue ese gobierno e intentábamos pactar un segundo cese bilateral, llegó el gobierno nuevo, este tercer gobierno de Uribe, y dijo que iba a evaluar, nunca evaluó, nunca hizo empalme con el gobierno anterior, ni siquiera se tomó ni se dignó el trabajo de decirle oiga dónde quedaron las cosas y enseguida entró a negar todo, entonces en medio de todo ese negacionismo es que ocurre el ataque de enero de 2019, o sea son situaciones que venían en un proceso de deterioro,
2: señor Beltrán, usted habla de los hechos y de apegarse eh, a los hechos lo que ha sucedido, sigamos hablando de las garantías para que se dé una conversación para que se vuelva a dar un aire a las conversaciones, por ejemplo en Antioquia en el Bajo Cauca y en el sur de Córdoba ya es, es, es bien sabido que hay alianzas entre el ELN y ciencias de las FARC de, de los que eran los, los eh, bloques 36 y 18, del Frente 36 y 18 y con eh, los caparros, ¿para qué? para el narcotráfico ¿qué garantías se podría dar de que estas personas mientras hay diálogos no seguirían delinquiendo no seguirían eh, narcotraficando
15: bueno mire yo le escuché su versión ahora escúcheme la mía cuando terminó eh, el terminemos no es mi
2: versión uno, no es no es mi versión es la versión que ha salido en los medios de comunicación y que es pública ah, porque bueno. ha habido reporteros sí. ha habido reportería allá mismo es más yo he ido allá y sabemos que eso es lo que está sucediendo
15: bueno, ahora, entonces digamos que es la versión de los grandes medios de comunicación, ahora escuche la versión que nosotros recogemos del terreno, que es esta. Cuando terminó este el gobierno anterior, uno de los negociadores que estaba aquí, que era el general Rodríguez, lo, crearon una fuerza de tarea allá, a principios de septiembre de 2018, recién comenzado este gobierno. ¿Qué pasó? Se escalaron los asesinatos... Están acabando toda la gente de, de los cultivos ilícitos que pactaron acuerdos de sustitución voluntaria en el PENIS con el gobierno anterior, los están matando a todos. Toda esa gente del sur de Córdoba, de Tierra Alta, de Montelíbano, los están matando. Entonces, ese ataque al PENIS, lo que nosotros analizamos es abriéndole espacio para que pueda haber fumigaciones. Y eso no lo está haciendo el L.N. primero. Segundo, Tarazá es la zona donde más asesinatos hay hoy en el país. Y precisamente llegó con la fuerza de tarea que está comandando el general Rodríguez. Entonces, ahora los medios de comunicación dicen que hay una pelea entre el Clan del Golfo y los Caparros. Pero nosotros, cuando mucho, tenemos una fuerza más pegada al río Nechí enfrente de Zaragoza y Bagre entonces esa es la versión que tengo yo de los informes internos entonces si hay una pelea que se ha recrudecido la fuerza de tarea del general Rodríguez lo que hizo fue incrementar todo eso y allá están matando a una gente que estaba comprometida con los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito entonces esa es la, la otra situación nosotros no estamos en el sur de Córdoba nosotros no estamos en Tarazá entonces, esa es otra situación. Si sí estamos en una zona del Bajo Cauca, pero no donde están habiendo todo este escalamiento de los asesinatos. Eso es lo que yo conozco.
1: Señor eh, Beltrán, pero entonces ahora ateniéndonos a su versión, a lo que usted dice, que dice hay una versión de los medios, de los grandes medios de comunicación y acá nosotros tenemos otra versión. Ayúdenos entonces para ubicarnos en el mapa y para tener una noción de la presencia del L.N. Ustedes están presentes hoy con el ELN, ¿en qué regiones del país y con cuántos hombres?
15: Bueno, nosotros hemos tenido una presencia histórica en toda la región pacífica, en la región del centro de Colombia, en lo que se llama Antioquia, en el nororiente y en el oriente, en una parte de la región Caribe y menos en la región amazónica. Eso ha sido lo histórico del LN y ahí estamos.
8: Y en esos territorios en donde ustedes están, señor Beltrán, ¿a qué se están dedicando? Porque lo que dice la autoridad en Colombia es que ustedes están en la disputa por los cultivos de coca y el tema del tráfico de drogas hacia el exterior.
15: No, no, no. Vea, si usted mira los informes de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, dice que dos tercios de la cocaína que llega a Estados Unidos sale por el Pacífico. Entonces, toda la disputa de la exportación de coca, está con los carteles del Clan del Golfo, por eso ya vienen de Urabá metiéndose más hacia el centro de, del Chocó, a Bojayá, por eso está todo el copamiento de esas bandas en Nariño y Cauca, en la región pacífica, y hay una connivencia con las fuerzas militares, sobre todo con la infantería de Marina porque entonces por ahí no sale ningún cargamento si no le paga la infantería marina. Eh, de Marina. ¿Quién hizo el plan. ataque a la candidata de Suárez en el norte del Cauca? Un grupo de policías que tenía una banda en Cali y tuvo que venir una institución de Estados Unidos a detenerlos, escondiéndole al resto de la policía del ejército que iba a ver esa operación. Entonces eso, la convivencia o sea, y el flujo de cocaína no se da porque haya una, un visto bueno del LN. Es pero que venga, hay unos o sea, señor Beltran, lo, que corrompen lo, a todo el mundo.
8: Lo que usted está denunciando es que los traficantes ahora no son los, los integrantes del LN, sino los eh, integrantes de la Armada Nacional.
15: Pregúntele a la gente en Buenaventura cuánto vale el el puesto, ¿cuánto tienen que pagar por el puesto de jefe de la, de la Marina en Buenaventura, que es el que cobra todas las salidas? Eso vale miles de millones, eso lo sabe mundo, hasta los niños de las guarderías en Buenaventura, eso no es de ayer.
7: Pero mire señor Beltrán, retomando un poco eh, la pregunta que le hacía mi compañera Camila, eh, ustedes han cooptado más territorio desde que se negoció el acuerdo de paz con las FARC, han podido entrar a territorio que dejaron las antiguas FARC y en este momento están aliados con algunas disidencias de las FARC en el territorio colombiano?
15: No, no por lo siguiente, mire. Las FARC se ha subdividido en muchos grupos, unos más cercanos al proceso de paz que venía, otros más distantes, y na nadie de ellos nos ha dicho, oiga, queremos entrar al LN. Pero además, nadie en el LN los ha invitado. Lo que yo entiendo, mirando el país desde acá, es que ellos están más en un proceso de reagrupamiento que de fusionarse con el LN. Eso es una cosa que, que en, en el terreno no está pasando
1: cuando usted dice mirando el país desde acá hace referencia a que usted está en La Habana, Cuba y dice, me imagino yo señor Beltrán, que las comunicaciones pues, son complejas, lo vivimos nosotros en esta, en esta llamada que estábamos tratando de entablar con usted ¿cómo son las comunicaciones suyas con la gente que está del ELN en terreno aquí en Colombia? porque puede ser que haya muchas cosas que están pasando y ustedes como miembro de las directivas del ELN pues allá en La Habana no se enteran
15: bueno Primero, las comunicaciones son diarias, segundo se hacen por modo seguro, y tercero, usted tiene razón, no siempre nosotros logramos conocer todo, cierto, que Colombia es un país muy grande, eso es cierto, pero con lo que conocemos es lo, lo que yo les acabo de referir.
1: Usted hacía una denuncia muy delicada que se la eh, reiteraba a mi compañero Hugo Mario Paramar en Cali, precisamente en el Pacífico Colombiano, y decía... Son los miembros de la Armada los que son los responsables del narcotráfico y de la droga que sale del Pacífico colombiano, que es una, una, una droga importante que llega a los Estados Unidos. Y dice no somos nosotros los miembros del ELN. Pero entonces, históricamente en Colombia las guerrillas se han financiado, entre otras cosas, por el narcotráfico, porque obviamente mantener un ejército de ese tamaño pues no tiene un precio menor. ¿Cómo se están financiando ustedes? Si usted dice entonces es que no están en, en, metidos en el negocio de la droga, ¿de qué se están financiando? ¿De qué están viviendo?
15: Mire, hace 30 años un congreso del L.N. dictó una política que se llama deslinde categórico con el narcotráfico. Entonces nosotros preferimos ser una organización de pocos recursos, de modestos recursos, a que nos sobren esos recursos. Entonces, vive el L.N. de los aportes de la gente, vive del L.N. de unos impuestos que coloca, vive el L.N. de impuestos que le coloca a las empresas. Esos son los ingresos del L.N. Pero nosotros preferimos que sean pocos a que sobren porque todo ese dinero en narcotráfico acaba a las organizaciones, las corrompe, las degrada. Ah,
8: ah pero el, el LN ahora es como la DIAN, señor Beltrán, ¿cobra impuestos o, o es lo que conocemos como extorsión?
15: <risa> pues a ver, en la mayoría de los casos la gente cuando llega el LN a una zona significa seguridad para los productores, seguridad para los contratos laborales. Entonces la gente reconoce eso y aporta. Y a los que son más duritos sí se les presiona para que paguen, que cuando uno presiona es que eso se llama impuestos.
1: Oh, impuestos que realmente es extorsión y es un delito en Colombia, porque usted reconoce, señor Beltrán, que la guerrilla del ELN pues, no es el Estado de nuestro territorio, sino que es un grupo insurgente.
15: Sí, claro, y entonces una organización de estas tiene gastos y necesariamente tiene que financiarse. Pero incluso esos temas, dijimos que también son temas de debate en la mesa y ya con el gobierno anterior los comenzamos a discutir.
1: Mire, ayer precisamente en Noticias Caracol y en diferentes medios de comunicación se conoció acerca de una investigación que está en la Fiscalía General de la Nación sobre las protestas en Bogotá y sobre las protestas en diferentes partes del país, las marchas que iniciaron el año pasado como un estallido social. Y en esa investigación se comprobó uno que había disidencias de las FARC que estaban financiando a encapuchados para generar el malestar en Bogotá y en las otras ciudades. Y hay una investigación que apunta hacia lo mismo desde el Ejército de Liberación Nacional. ¿El ELN está financiando estos disturbios en la capital? ¿Está financiando o hacen o son los encapuchados miembros de su organización que están generando estos disturbios en las ciudades?
15: Bueno, mire... Hay una realidad en Colombia hoy que es esta. Hay un mal gobierno. La gente se votó a las calles para decir que hay que quitar ese gobierno. ¿Cómo no vamos nosotros a coincidir con eso? Que hay un mal gobierno y que hay que cambiarlo y que la gente quiere paz y transformaciones y respeto a la vida. En eso coincidimos. ¿Dónde puede estar la diferencia? Nosotros preferimos que haya miles de millones de colombianos en la calle exigiendo un cambio de gobierno y existiendo esos cambios a que haya pequeños grupos tratando de dañar esa manifestación masiva. Entonces nosotros preferimos que haya la masividad de la protesta y que si hay las agresiones de la policía militarizada del ESMAD, pues también surgirán gente que se defiende. Ah, pero entonces quiere decir. Defensa. Pero
1: entonces usted no niega efectivamente esa investigación en donde hay miembros del L.N. en esas protestas que hemos visto en Bogotá, por ejemplo, miembros del L.N. Pues, encapuchados y en muchas oportunidades generando disturbios como lo vivimos eh, los bogotanos en las últimas eh, en las últimas marchas.
15: Pues yo no sé si usted. ¿Por qué no me resuelve esta pregunta? El 21 de noviembre estaba la gente pacíficamente protestando en la Plaza Bolívar. ¿Quién dio la orden a las 4 de la tarde para entrar a, a golpear a la gente? ¿Duque? ¿Uribe? ¿Peñalosa? ¿Un jefe de la policía, el jefe del ESMAD? O sea, ¿quién comenzó? La gente estaba pacífica. ¿De dónde surgieron las las guardias de autoprotección para defenderse de eso? ¿Quién comenzó? Entonces, ese es el problema que hay que analizar
1: claro, pero más ya allá de analizar la... ese problema yo quisiera saber si miembros del L.N. son esos encapuchados que dice usted entonces que responden a las agresiones del Smat.
15: nosotros lo que más nos interesa es que la gente se manifieste que el gobierno respete esa protesta y que haga innecesario los eh, grupos lo, de lo autoprotección lo... que han comenzado a surgir
1: pero esos grupos de autoprotección ¿son del L.N. no son es decir, usted nos puede decir categóricamente que no hay miembros del ELN en esas marchas y en esas protestas. Porque muchas veces pues lo que ya se ha se intentado... Se de pero de se de lo, de Venga, porque se lo digo, señor Beltrán? Porque muchas veces se intenta deslegitimar la protesta social diciendo que está infiltrada por ustedes, por ustedes, los miembros del ELN y por disidencias de las FARC. Y de esa manera se deslegitima la protesta social de gente que sale a las calles porque obviamente quiere expresar su descontento. Y por eso me parece importante saber, usted, como miembro precisamente de una de las directivas del ELN, que nos Diga si en esas marchas están infiltrados de ustedes.
15: Ya le dije que nos interesa que se respete lo de la gente y que grupos pequeños no dañen esta manifestación masiva. Eso es lo que nos interesa.
7: Pero señor Beltrán, mire, específicamente también ha habido eh, diferentes eh, personas en Colombia que han dicho que ustedes tienen eh, relación con el Comité del Paro, con personas que están en el Comité del Paro, justamente porque en los 103 puntos que presentó el Comité del Paro para negociación hay muchos puntos que son muy parecidos a lo que ustedes quieren negociar con el Gobierno Nacional. ¿Ustedes tienen alguna relación o algún contacto con algún miembro del Comité del Paro en Colombia?
15: Eso tendría que preguntárselo usted a la inteligencia militar o policial.
1: Pero usted, pues usted, usted no, pero usted, pero usted no lo no. podría decir, señor Beltrán, si tienen comunicación directa con, con los miembros del Comité del Paro que están en esa negociación con el gobierno del presidente Duque.
15: O sea, en el comité de paro hay mucha gente de todas las fuerzas políticas que han concluido que se necesitan esos puntos y que hay que presionar en la calle. Yo no dudo que alguno tenga alguna más cercanía con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Verde, y por qué no puede tener alguna cercanía o simpatía con el ELN.
2: Señor Beltrán, eh, siempre se ha pensado que la presencia que ustedes tienen en Venezuela eh, se limita al estado apure, eso es lo que muchas personas piensan, pero ya hay eh, trabajos de reportería y trabajos que se han hecho eh, desde distintas instancias. Le voy a dar una, un ejemplo y es Inside Crime, que es eh, un observatorio de crimen que dicen que en 12 estados de Venezuela está ya comprobada la presencia del ELN. ¿Cuál es la presencia de ustedes eh, en este momento en ese país?
15: Vean, Después de que se movilizó las FARC, unas veces a nosotros nos dicen que nos estamos acabando y que estamos dos o tres. Y otras veces dicen que somos yo no sé qué y que estamos en 20 países y cuatro estados. Esos son trabajos de guerra informativa que hacen los organismos de inteligencia que se expresan precisamente a través de esas supuestamente independientes análisis de seguridad, pero también buscan crear es un enemigo porque si hay un enemigo hay que mantener la guerra, y si hay guerra pues Estados Unidos está ocupado, entonces en ese sentido lo que nosotros hemos dicho es una bobada, es un desperdicio poner a animar una guerra entre Colombia y Venezuela, y no nos cojan a nosotros de excusa para eso.
1: Sí
2: señor Beltrán, pero no me respondió, ¿cuál es la presencia de ustedes en Venezuela?,
15: muy poquita, la que hay en la frontera, porque esa frontera es una frontera común, son 2.200 kilómetros, y la mayoría de la población de la frontera tiene ambas nacionalidades, o sea, tienen cédula de sí. ambas partes. Entonces, eso, sí. es, eso ha sido así toda la vida.
8: Pero independientemente de la presencia poquita-mucha en Venezuela, ¿ustedes hoy tienen el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro?
15: eso es como cuando nos preguntan que si Cuba ayudó a fundar el LN lo más que a veces se le ocurre es dar alguna sugerencia, pero Venezuela fue muy activo en el proceso de paz con la FARC y con nosotros porque fue garante, y eso fue pactado uh -huh. entre ambos gobiernos, y eso es bueno que sí, sepa sí. todo.
8: No, pero eso es el proceso de paz, o sea, pero, pero la, la pregunta es si ustedes hoy tienen el apoyo financiero, eh, principalmente del gobierno de Maduro. Usted
15: cree... ¿Usted cree que si nosotros le recibiéramos armas o dinero al gobierno de Venezuela, la CIA o la NSA de Estados Unidos ya no lo hubiera denunciado?
8: No, es que se ha dicho varias veces. Eso se ha denunciado ya, públicamente.
15: Pero, a ver, dígame una prueba. No hay pruebas. Son especies que sacan a, a circular.
1: Señor Beltrán, y ya que usted menciona precisamente a Cuba, usted en este momento se encuentra en ese país, se encuentra en la isla, y la condición en este momento de usted y de otros miembros del ELN que se encuentran en La Habana es cuál, y cuál ha sido el compromiso que ha asumido Cuba con ustedes, y se lo pregunto por qué, porque para nadie es un secreto, y usted lo sabe también, que en este momento, después del, del atentado a la Escuela General Santander, el gobierno colombiano le pidió un accionar a Cuba que Cuba rechazó y en ese momento empezó a haber una tensión enorme de relaciones bilaterales. Hoy ustedes están allá en qué condiciones.
15: Bueno, el proceso de paz que iniciamos con el gobierno anterior hizo una, buenos acuerdos, varios acuerdos. Entre ellos hay un protocolo que se llama de ruptura que es que el gobierno, pese a las diferencias que tengamos, es el primer comprometido en el retorno seguro, seguro de esta delegación del ELN a sus campamentos. Entonces, cuando los garantes le dijeron al, a este gobierno que cumpliera, dijo, no, eso lo firmó el gobierno anterior, entonces para mí no vale. Y resulta que, es que eso no es así, porque es un compromiso de Estado firmado delante de cinco estados, eso es un acuerdo internacional, y ninguno de los garantes va a admitir de que un proceso, un acuerdo de estos se eche atrás, porque si se echa atrás eso, echa atrás todo el sistema internacional de negociación que, que hay, que funciona así. Entonces, eso sí. es lo primero que tiene que entender el gobierno para que lo cumpla. Y entonces Noruega, Cuba y los demás garantes están pidiéndole al gobierno que cumpla eso y por eso aquí estamos y por eso Cuba dice que cumpla el protocolo. Entonces, después de eso se inventó el gobierno en Bogotá, que era que nosotros, que Interpol, que no es la extradición. Entonces, no, hizo una laraca de una cosa que no tiene un fundamento porque lo primer, el primer piso, el problema, lo está incumpliendo el gobierno. Entonces, ellos montan un segundo y un tercer piso incumpliendo en el primero. Entonces, en eso, yo no sé si ahora la nueva canciller que llegó... Va a entender, pero sí. no entiende que le pregunte al embajador de Estados Unidos a ver Estados Unidos qué posición tiene frente a eso y si lo respalda en desconocer ese primer piso. Porque eso, esas son las leyes internacionales.
6: ¿Cómo no? Cómo no, hemos hablado, señor Beltrán, de las relaciones con Cuba, con Venezuela, incluso ha traído usted a colación a la propia Noruega. Todos ellos han respaldado el acuerdo con las FARC en La Habana. Eh, usted, por el otro lado, nos habla de las negociaciones, de la imperiosidad del de diálogo. Ese diálogo va a llevar a una negociación, a un acuerdo. ¿Ese acuerdo con el ELN cambiaría en algo el acuerdo de La Habana con las FARC?
15: Bueno, mire, con el gobierno anterior firmamos una agenda de negociación que dice que es para ponerle fin al conflicto armado y para pactar transformaciones. En el punto quinto de esa agenda dice que vamos a sacar la violencia de la política. En el punto uno dice que vamos a que la, la sociedad participe en todo el proceso. En el punto dos dice que se va a diagnosticar unas transformaciones para la paz.
6: Igual que la compromiso.
15: van a O sea, el, el, el la pregunta, acuerdo...
6: señor Beltrán, es va. el el acuerdo. La pregunta, señor no Beltrán, cumple. es que el acuerdo. Por eso, pero el acuerdo con las FARC en La Habana tiene 310 páginas. ¿Ustedes están en absolutamente de acuerdo en todo con eso? Porque hay que decirle a, la, a los oyentes y a la comunidad en general que ese acuerdo, según los eh, lo que ha dicho la Corte Constitucional y demás, hace parte del bloque de constitucionalidad, es decir, hace parte de nuestra Constitución. ¿Ustedes cambiarían en algo ese acuerdo con las FARC?
15: Es como que el vecino de la casa de al lado firme una cosa por usted y no lo tenga en cuenta. Y después le dice, oiga, firme aquí que yo ya negocié por usted. Correcto. La FAR firmó una cosa y nosotros tenemos otra agenda que tiene un poco de parecidos, pero es nuestra agenda.
1: Pero entonces, para ir redondeando y llegar a una conclusión de esta entrevista, señor Beltrán ustedes tienen una agenda distinta a la del acuerdo de paz con las FARC y quiere decir que ahí entrarían también a pedir un tema de una justicia especial, no les serviría la JEP y otros eh, tantos acuerdos que ustedes los quieren diferentes a lo que cuadraron con las FARC. Estamos en lo correcto, esa es una de las conclusiones que podemos sacar.
15: Bueno, eh, ahí, ahí es como dos problemas. Hay un poco de cosas que firmaron con las FARC que como este gobierno es el gobierno de hacer trizas la paz, pues lo, lo hicieron, o sea que eso es papel. Y hay otras cosas que, pujando la sociedad, la comunidad internacional, se han logrado. Pues claro que si sí, hay cosas importantes, por ejemplo, de la gente, sobre verdad, ¿nosotros qué decimos? ¿Verdad todo? ¿Verdad toda? ¿Verdad todos? Entonces hay unos principios que sean la agenda de la la agenda nuestra hay que trabajarlos para que haya paz y reconciliación.
1: Pero entonces, mire, señor Beltrán, siendo sinceros, ya como una última pregunta y para cerrar esta entrevista, siendo sinceros, sí. ¿ustedes no ven que con el gobierno del presidente Iván Duque, que además usted ni siquiera lo reconoce, lo reconoce como un gobierno de él, sino dice que es el tercer gobierno de Álvaro Uribe, ¿ustedes no ven que pueda existir realmente una reanudación de las conversaciones con este gobierno?
15: Bueno, dicen que... Eh... Duque fue una vez por allá a donde la Virgen de Chiquinquirá. De pronto la Virgen hace un milagro y el hombre dice: listo, vamos a colocar las conversaciones con el LN para aprovechar el gobierno, la parte de gobierno que le falta. ¿Quién quita?
1: Claro, pero esto, esto, usted dice que es un milagro, pero sin ustedes estar dispuestos a ceder en absolutamente nada frente a las peticiones del gobierno de Duque.
15: Bueno, mire, sin hablar de los requisitos entre el primero de diciembre y el primero de enero hubo tres intentos de de contactos con el gobierno, con partes diferentes del gobierno, para un reinicio. O sea, si ellos quieren, aquí estamos, nosotros también queremos. Pues,
1: señor Pablo Beltrán, le agradecemos mucho habernos atendido. Hoy nos parecía importante hablar con usted, con una voz autorizada del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, para saber precisamente... ¿Cómo iba esa posibilidad de reanudar las negociaciones? Usted muy bien lo dijo, podría llegar a ser un milagro, o sea, casi imposible que eso pueda llegar a darse bajo el gobierno del presidente Duque. Y mientras tanto, pues ustedes siguen en La Habana.
15: Sí, pero eso es como las brujas, que las hay, las hay. O sea, los milagros también a veces hacen.
1: En, entonces, usted dice, ¿pueden existir los milagros? Y nos tenemos que esperar en Colombia... Nos tenemos que quedar esperando un milagro, porque mientras tanto, pues el terrorismo del L.N. seguirá.
15: Ya hicimos ayer una propuesta para suspender ataques, entonces quiere decir tenemos disposición a hablar y a lograr acuerdos. Las esperanzas no la están esperanza no es
1: perdidas. Claro, pero disposición, usted sabe, señor Beltrán, que con siete peticiones que son casi imposibles de cumplir. Entonces ahí es donde yo le digo, también se necesita un milagro para que ustedes cedan. Se necesita un milagro para pero, que ustedes se dan en esas siete, esas siete peticiones que son casi imposibles. Usted dice, allá la Virgen de Chiquinquirá le puede hacer el milagro al presidente Duque, pero también se necesita un milagro para que ustedes le bajen a la carta de peticiones para sentarse a la mesa.
15: Ahora, ya hubo un milagro de 109 días, que fue un cese bilateral, en las regiones lo agradecieron mucho, se cumplió, el LN cumplió 100%, o sea que los milagros, el LN también hace milagros, pero cuando encuentra un contradictor, un adversario que también está dispuesto a hacer esos milagros, uno no hace los milagros solo
1: Pues señor Pablo Beltrán Qué tristeza que para Colombia nos tengamos que someter a eso, a algo que no es tangible, a que esperamos un milagro, porque básicamente las partes no están dispuestas ninguna a ceder para poder sentarse a la mesa. Le agradezco enormemente que se haya sentado usted, sí, a la mesa con nosotros para dialogar eh, sobre estos temas y para que los colombianos se pudieran enterar de lo que ustedes piensan frente a esta situación del acuerdo de paz con, con su grupo guerrillero.
15: Bueno, gracias a usted, a sus ideas, a sus aportes y a... La paciencia los oyente. Muy buena tarde.
1: A usted, muy buena tarde, señor Beltrán. Son las 12 del día, 49 minutos. Si Quedan... nos quedamos esperando, Hugo Mario, un milagro. Eso es básicamente sí. imposible. No va a pasar.
8: Quedan pocas... No, no, no. no. Quedan pocas esperanzas, Camila, de, de que se eh, reinicie ese proceso de paz con el ELN después de escuchar al jefe de esa guerrilla en esta entrevista. Y es que además no reconoce, primero, la, la, la autoridad del presidente Duque. Eh, no reconoce a la extorsión como un delito, dice que lo que hacen es cobrar impuestos, tampoco participan en tráfico de drogas. Imagínese usted, dice que lo hace la hermana, o sea, lo más, el tipo de, eh, en medio de su arrogancia y su cinismo analiza, no, no no deja no deja bueno. muchas esperanzas de que ese proceso vuelva a no, reiniciarse al menos con este gobierno.
7: Y, y digamos si ellos así tuvieran la disposición de sentarse a negociar y de dejar de secuestrar y de dejar los ataques terroristas también dejó muy claro al principio de la entrevista que ellos no tienen una estructura digamos vertical y una cadena de mando única como la que tenían las FARC porque si sí nos dijo que ese atentado a la escuela eh, de policía pues la hizo alias Pablito y después a ellos les tocó salir a reconocerla pero ellos tampoco están en control de toda su tropa, o sea es decir es que el ELN es muy diferente a las FARC porque el ELN sí tiene una estructura de centralizada, federada y un poco mucho más anárquica, entonces así ellos pero, tengan la voluntad de sentarse a negociar, yo no sé si ellos tengan el control de toda su tropa para poder cumplirle pero, al país eso también es el yo, interrogante y, y el tema más complejo al cual se enfrenta el gobierno nacional
6: Yo no veo nada nuevo en la falta de unidad de mando, en el cinismo, en la extorsión, en el narcotráfico, en las actividades delincuenciales de genocidio y terrorismo eso ya lo hemos vivido con otros grupos terroristas e incluso hemos negociado con ellos. Si ese fuera el recero, pues uno le tendría que decir a todos nuestros oyentes que las esperanzas no se pueden perder, porque con esos mismos terroristas negociamos en el pasado. Lo que no, yo sí veo nuevo... veo no. No, Perdóneme, termino mi tesis. Lo que yo sí veo de nuevo en esta última entrevista de Pablo Bertrán es que estamos abocados, no en este gobierno, pero seguramente en algún otro gobierno en el futuro, a que por cuenta de los acuerdos con el ELN, que se contraigan con los acuerdos con las la sociedad colombiana se va a volver a agarrar de las mechas eso sí me parece digno de preocuparse
7: pero mire, Pombo, uno no puede decir que es que el ELN es un grupo terrorista más igualitico a las FARC, porque es que usted también, para sentarse a negociar con un adversario, tiene que reconocer las diferencias. Y el ELN es muy diferente a las FARC. Ellos ni siquiera en este sí. momento, como nos dijo, han invitado a las. Ellos no tienen, ellos tienen digamos, una base social parecida en sus pensamientos, pero es que desde el inicio y desde cómo se crearon son muy distintos. Entonces, el momento pero, que usted va a tratarlos como un grupo terrorista más y no entiende la complejidad de con el de la persona y del grupo con el que usted está negociando y pretende imponerles a una gente que no entiende la guerra son,
6: Valeria Estamos condenados a la pues guerra, no,
7: pues, estamos condenados
6: pues este a que no momento, vamos poner negociar este momento, con este grupo armado organizado, estamos condenados a que no, en los este muertos momento, que son gente de la gente pobre en las, en las veredas rurales seguirá sécula, séculorum, por el, el, el fin de los tiempos. No, yo creo que así como no, que, pues, que negociamos no, ojalá, con los terroristas de las FARC, que son igual o más genocidas y fueron mucho más letales que lo de LLN, lo podemos lograr ahora con el LLN. Pero, pero el usted problema usted sí es que en el, claro, acuerdo si el político, gobierno
7: tiene la disposición de hacerlo. No, yo no digo en este gobierno, el gobierno en, en este momento un canal abierto con el Elena. Así yo no de... digo en este gobierno, pero no tenemos ni siquiera un contacto con el gobierno nacional en este momento. Y la verdad es que ellos también dijeron: Nosotros sí estamos en disposición de hacerlo, por lo menos sentarnos a mirar, a hablar, a discutir. Yo pienso que el país no se merece que no haya ni siquiera una puerta abierta al diálogo o al debate. Es que nos estamos matando todos los días, nos están matando. Nos merecemos por lo menos una oportunidad de sentarnos a hablar. Es que así no se va a llegar a ningún lado.
8: Venga, ¿estoy escuchando mal o es el doctor Rodrigo Pombo contradictor del proceso de paz con las FARC el que está promoviendo un diálogo con el ELN ahora?
6: Por supuesto que sí, con el ENN, con los clan de Usuga con todos los paramilitares, sí, con lo las disidencias es que, de la FARC, con absolutamente todo. Lo que pasa todo. es que lo, Perdón, los lo pone a todos en la misma bolsa.
2: Por, exactamente, ¿Por Rodrigo les porque quita? negociamos no, una, les una vez, esa es cultura político, diálogo. Es eso. Es correcto. Sí, no, porque yo, no. Yo, yo, pero lo que está, está haciendo es quitarle todo, recone, si hacemos, re, quitarle todo el reconocimiento político y por eso los pone a todos en la misma bolsa. Y no es lo mismo, no es lo mismo ni el clan del Golfo, ni ninguno de esos otros, de, de esas otras bandas criminales, porque estos son subversivos, tienen carácter subversivo que es algo distinto. y que si sí, de lo supuesto, que, se yo se estoy trata de de que evitar muertos, sí.
6: si de lo que se trata es evitar muertos, si de lo que se trata es de evitar el derramamiento ancestral de sangre, si de lo que se trata es de abrir un diálogo nacional con los grupos terroristas como los hicimos en el pasado, ¿por qué excluir a algunos? Es que también el can de Úsuga y las disidencias generan muchos muertos y extorsionan Colombia no, es que en Colombia tiene, es, usted lo que está diciendo es decir
7: este, sí. ese argumento que usted está dando es partir de la base que en Colombia no existió el conflicto armado eso es exactamente lo que usted está haciendo con, con lo que está diciendo, es decir, todos son no, iguales todos son terroristas, que todos son lo yo mismo y aquel, que y entonces que sí ¿cómo hay vamos conflicto? a negociar si no se parte lo, de la diferencia y del entendimiento lo, de que eso se que pasa en es que los últimos años?
6: No señora, no señora yo estoy diciendo que si sí hay conflicto que viene desde 1930 no que viene solo con las FARC y mucho menos con las FARC comunistas y mucho menos con las FARC narcoterroristas, no, yo estoy diciendo que es un conflicto mucho más profundo que por lo tanto no se puede circunscribir a una diagólogo con las FARC, tienen que incluirse a todos los agentes del conflicto Incluyendo los narcoterroristas Que no sean agentes Pero, políticos no, Pero es Rodrigo, que usted no, que no puede es que una... negociar
7: Con alguien si usted piensa que su claro. adversario Es homogéneo Usted tiene que, usted para negociar tiene que entender Con quién está negociando y cuáles son Estamos Las personas de que tiene ese grupo y quiénes son Porque si no, entonces usted no va a llegar a ningún lado Si usted mete a todo el mundo en una bolsa y no es capaz de hacer una distinción Entre un GAO residual Y el ELN, o sea, hay que partir de la base De que son distintos y eso es lo primero que se tiene que hacer Sentarse y, con el no entendimiento todos, Valeria, De quién es mi enemigo
8: y no todos pueden ir a la misma bolsa, Rodrigo. Es que una cosa pues que no, es, no, 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 es eh, un diferencia. delincuente político. Bueno, es, es, es que, que político, es político, pero es delincuente, como en el caso de estos señores de la, del LN. y otra cosa son matones a sueldos.
6: Es que yo no que, compro, que, que, yo no compro esa esa teoría, nunca, van nunca a la negociar. he comprado. Yo no creo que estemos en, digamos, la capacidad moral para decir que hay unos menos malos que otros, porque unos son con intenciones políticas y otros con intenciones eminentemente y exclusivamente delincuenciales. Ambos son genocidas, terroristas, narcoterroristas, y si ya negociamos con unos, negociamos con todos, en igualdad de condiciones porque Colombia se lo merece, porque la cultura del diálogo se pero, impuso Pero Pombo así es que entonces partimos de una base,
1: se parte de una base distinta, que usted cree que son todos iguales y hay otros que creen que no, entonces, exacto, exacto. Es, 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 ese es el gran debate ahí? de
6: fondo, es correcto, pero
1: entonces como hay ese gran debate de fondo y parece imposible de reconciliar, igual parece imposible de reconciliar que, que el LN pueda llegar a sentarse con este gobierno y entonces estamos sometidos a que por ejemplo en la zona de Hugo Mario Palomar, en el Pacífico Colombiano, allá sí que están viviendo el conflicto de verdad y no y estamos simplemente abogados a la Virgen de Chiquinquirá a ver si nos hace el milagro, porque Así usted es. no pues va a cambiar su forma de pensar o la cambiaría. Y, y, no, pues, y, y esta, a, yo ya y esta, la cambié. Y esta mesa es la demostración de eso. Esta mesa es la demostración eso. de eso. Usted es cerrado en sus posiciones, así igual como Valeria es cerrada en sus posiciones. No hay posibilidad no, no, de no. juntar no hay posibilidad de juntar un criterio para llegar a una negociación.
6: No, señora, yo ya cambié de mi posición. Yo me siento derrotado. Yo entendí que el 2 de octubre del 2016 hubo el hecho histórico más importante en la historia del país yo era de los que creía en la paz entendida como el Estado de Derecho con la paz de legalidad, con la cultura en donde todo el mundo cumple la ley que para eso, eso se hizo, ya que no pudimos derrotar políticamente, no militarmente, a los delincuentes más feroces que tiene Colombia, pues nos toca de negociar con ellos, eso fue el resultado Rodrigo. de todo eso, y negociamos con todos, lo que yo sí no acepto es que con unos que nos están matando si sí negociamos porque dicen ser políticos, y con otros que también nos están matando igualmente, o peor con eso sí no porque son delincuentes comunes ese cuento yo si sí no me lo trago.
2: Rodrigo, hay otra particularidad del ELN que también eh, hay una diferencia importante y es, a pesar de que el señor Beltrán lo negó, es la presencia que tienen en Venezuela y cómo se están fortaleciendo y están creciendo en Venezuela amparados por Maduro y no solamente están en Apure, que siempre habíamos tenido el cuento que de, de que era en Apure y ya se sabe de la presencia del ELN en, en Táchira, en Zulia, en Trujillo, en y en, en Lara, en Falcón, en Amazonas, en Barinas, Portuguesa, Gárnico y Bolívar y ya se sabe que están ahí, es decir, no es un rumor a ha, había habido reportería y se sabe que estaba allá y finalmente sí. pues ahora que estaban haciendo estaban haciendo esas distinciones tan importantes que hablaron de, de que no era Impuesto eh, eh, impuestos sino extorsión pues también hay que decir que el señor beltrán estuvo hablando de privación de la libertad pero la privación de la libertad cuando se pide algo a cambio cuando, como es eh, por ejemplo dinero se llama secuestro y eso es el lenguaje Ajá. del, del, del eh, derecho nacional e internacional Cristina, humanitario con entonces ese, hay que llamar las cosas nos toca por su negociar
6: es que, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ¿Sí? negociar con unas sí, santas no. palomas. Con eso tenemos toca negociar. No, no, no. Y cuando vengan los del Clan del Golfo y los de las disidencias, y bienvenido otra vez el diálogo con Iván Márquez y el señor Santrich. Porque esos señores son los que nos están matando, secuestrando, extorsionando. Con esos desafortunadamente, son los que tenemos que negociar. ¿Por qué? Porque no, esa es... es la cultura del diálogo.
8: Yo yo no sé por qué es noto cierto sarca sarcasmo e ironía, Rodrigo, en su intención no, no, no. De, de promover un diálogo no, con no, esos no, no, no.
6: Ah. no, 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 lo, no, 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 lo digo, lo digo de corazón, lo digo de corazón, además no, lo he escrito no, no, en, en muchas columnas, incluso en la silla vacía, sí, sí, de verdad, lo he escrito en la silla de paz, en, en, en la silla vacía infinidad de veces, no, digamos que uno tiene que entender que los tiempos cambian y uno tiene que eventualmente cambiar con los tiempos, yo me opuse al acuerdo de La Habana, sí, por razones constitucional fundamentalmente, sí, le reconocí sus logros, también se los reconozco, todo eso es verdad, pero detrás de todo eso hay una cultura de diálogo y la la cultura de diálogo viene con todos. Ustedes me conocen mi frase de coherencia. El que come guayabas come gusanos. Lo que sí no puedo aceptar es que negociemos con unos terroristas y con otros no.
1: Pues ahí estaba el análisis que hacíamos de esa entrevista que teníamos con Pablo Beltrán, uno de los líderes del ELN que está en La Habana y pues lamentablemente las conclusiones es que por lo menos no se ve un milagro que vaya a llegar para que se dé una mesa de negociación entre el gobierno del presidente Duque y ese ejército de liberación nacional. A ustedes, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Ya llegan en unos minutitos nuestros compañeros de Meridiano Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo. Nos encontramos de nuevo mañana you